0: Drogy, sex, jo, 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 rock and roll, nebo že objímáš stromy. Byla překvapená, že třeba
1: v pátky se mnou nebyla vůbec řeč, byly tam taky vlastně jako výhrušky. Já jsem v prvním měsíci si vydělal 100 000 korun kdy jsem vlastně žrál trávu a na konci dne prostě ta firma mi dala stopku. Možná je dobré zůstat jenom milionář.
0: Tak ty jsi změnil, že lahé v rumu?
2: To si to řekl hezky, dě, děkuju.
0: Hezký den přátelé, vítám vás u podcastu Hackni Biznis s Janem Měšťánkem a dnešní díl bude opět trochu jiný. Bude mít dokonce malinko jiný formát, o tom za chvíli. Dnes se budeme pohybovat v oblasti financí v kontextu finančně poradenských společností. Díl jsme nazvali manažerský speciál, dva zimáci Petr a Honza. Takže bude to o manažerské práci, ve financích a mnoha dalších kontextech, které s tím blíže nebo vzdáleně souvisí. No a mluvím v množném čísle a tím chci vlastně říci, že tento díl jsme připravovali společně s mým hostem, který je zároveň můj profesní kolega, ale pozor, nepracujeme ve stejné firmě, jsme konkurenti. Můj host je elitní manažer z letitou zkušeností, charismatická osobnost, člověk nabitý energií, manažer, tipálek, <laughs> ředitel a v názvu sloví finančně poradenských společností Zemský ředitel. A jmenuje se Petr Koštěl. Ahoj Petře. Ahoj Honzo. Děkuju za pozvání. Jak už jsem zmínil, tak dnešní díl jsme nazvali manažerský speciál a avizovali jsme na sítích jako dva zemáci, Petr a Honza. Petře, mohl bys pro lidi mimo obor, tak nějak upřesnit, co to znamená ten zemák nebo zemský ředitel, kdo to vlastně je, protože vím, že ne ne všem je jasné, co to je zemák.
1: Honzo, určitě jako rád. Ještě jednou chci poděkovat za pozvání, moc si toho vážím. Jak si správně uvedl, tak jsme z konkurenčních společností, ale dneska se bude prolínat to, že i když konkurence, tak když ti lidi to vidí stejně, tak to vůbec nevadí, aby spolu třeba usedli k jednomu stolu a a bavili se o stejném tématu. Pozice zemského ředitele je v hierarchii finančně-poradenských společností, které pracují na organizační struktuře multilevelu, je víceméně jako nejvyšší dosažitelná manažerská pozice díky tomu, že napíšeš nějaký objem produkce, který potom znamená, že získáš tuhle pozici. Takže řekl bych, že z toho pohledu je to jakoby vrchol manažerské kariéry v multilevelu.
0: To bylo famozní vysvětlení, děkuji. Uh, já jsem taky zmínil, že jsme konkurenti. Uh, já. Tak jestli. <laughs> <laughs> jestli můžeš prozradit, z jaké seš společnosti, ano. ať to má nějaký kontext.
1: Ano. Uh, jsem zemským ředitelem ve společnosti Forfin. Uh, já myslím, že se k tomu potom jako asi dostaneme, uh-huh. ale možná jenom ve zkratce. 20 roků v České pojišťovně, poté 10 let círka ve FinCentru, uh-huh. teď tři a roku ve Forfinu.
0: Uh-huh. Skvělé. Tak já pracuji taky ve společnosti poradenské a jmenuje se SMS Finance, AS, a, a, tak k tomu se dostaneme. Děkuji. Tak krátce k formátu. Jsme oba dva, dneska budeme vlastně oba dva hosté, to znamená i já budu hostem vlastně ve svém podcastu, a já budu zároveň něco jako virtuální moderátor, to znamená, budu držet ty časy a nějak ten formát, ať to zvládneme, ta témata do, řekněme, do nějaké hodinky, protože jsme oba dva docela upovídaní <laughs> Trošku, no. a když jsme spolu, tak jsme upovídaní ještě více, tak uvidíme, jak se nám to podaří. No a dnes jsme si připravili několik tematických oblastí, které nám přijdou zajímavé, které, kterými bychom to chtěli ve fotbalové terminologii vykopnout, a budeme je konfrontovat, budeme se o nich bavit. Nevím, možná se porveme, co Petře? No,
1: jak koukám na tvoje <laughs> příspěvky na Instagramu, tak s tebou asi ne,
0: ale, ale třeba tě slovně utlouču, uvidíme. No. Možná to bude v klidu, uvidíme. To bude určitě v klidu. A, tak super. Těch témat šest, já v krátkosti představím, o které se jedná pro vás, co teď posloucháte, ať víte, jestli máte pokračovat, anebo vás ta témata nezajímají. První téma konkurence. Druhé téma, musíš umět prohrát, abys mohl vyhrát. Třetí téma, sebeprezentace ve financí. Čtvrté téma, proč to děláš, proč vstáváš z postele. Páté, work-life balance, kde se nabíjíš. A šesté, to bude, řekněme takové, pokud bych to nazval vznes, vznosně trochu, malé poselství, co bys doporučil manažerům, kteří se chtějí stát zemskými řediteli. Tak, pojďme na to. Přesně tak. Petře, poprosím tě tady na, na úvod uh, o první takové upřesnění, jak jsme se vlastně poz, poznali. Ať tomu dáme nějaký kontext, a, ať to nějak uh, začneme. Tak jak dobře, to... Dobře, <laughs> jak tomu možná něco... No tak, samozřejmě, <laughs> tak já, já
1: jsem to celé spáchal, tak samozřejmě mám asi pravo to vykopnout. Tak uh, já samozřejmě, Honzo, jsem jeden z lidí, kteří kteří neustále se snaží jako jít i s tou dobou, byť možná neúplně všichni mí vrstevníci to mají podobně. A tím pádem studiu samozřejmě sociální sítě. Na sítích jsem zaznamenal tvé příspěvky, ať to byl Facebook nebo to byl Instagram. A z těch příspěvků mi přišlo, že si přesně ten člověk, kterou bych chtěl oslovit, protože mám pocit, že je to vyvážené, je to, je to pracovní, je to rodinné. Moc samozřejmě ti přeju o to, že tvá rodina je, je složena z tolika děvčat, že pravda a že na ní pravidelně pracuješ, tak aby si vždy doplnil stav, vždycky, když je třeba ho doplnit. A, a přišlo mi to, že si velmi sympatický člověk. Tak jsem hmm. jako nelenil a říkal jsem, že to prostě zkusím tě oslovit, jestli si prostě dáme kafe, promluvíme si o tom biznesu, zkusíme se víc poznat a třeba nevymyslíme něco podobného, co jsme teď jako na konci dne jako vymysleli. Hmm. Takže to byla moje aktivita, ty si na ní reagoval, a pak po několika zkuskách padl nápad, pojďme spolu natočit nějaký podcast o, o byznice, který děláme. Tak mm-hmm. asi k tomu tak.
0: Mm-hmm. Skvále, tak já můžu jenom potvrdit, že přesně takhle to bylo. Já samozřejmě, když mi někdo napíše z konkurence, tak asi většinou nám hraje v hlavě nějaké takové to přetahování mm. a tady tyhle a- asociace. Nicméně Petr mi napsal moc hezky, pak jsme si zavolali vlastně a slyšel jsem tvůj hlas, jako, jak hm, to říct, s vstipem energií. <laughs> tak musím říct, že jsem se těšil na tu susku a jak jsme spolu dlouho seděli? Hodinu?
1: No já myslím, Hodinu? že to uteklo velmi rychle, ale bylo to dlouho.
0: Jo, byla to hodinka, ale dosti nezastavili jsme se mm. a na základě toho jsme se domluvili, že se možná, že to dávalo logiku, že bychom se mohli sejít ještě někdy nebo být v nějakém kontaktu. Super, tak máme kontext. Pojďme na první téma. Konkurence. To je, Podle mě hodně rezonující téma ve financích. Zdravá konkurence, nezdravá konkurence. Jakou máš zkušenost vlastně, nebo jak to vlastně vnímáš? Co je pro tebe konkurence?
1: Honzo, já to mám postaveno trošku možná jako jinak než třeba zbytek těch lidí, ale možná stejně jak máš postaveno ty. To znamená, já konkurenci vnímám jako možnost posunout se dopředu. O konkurenci se snažím mluvit vždycky jako s respektem, protože pracovat v tomhle biznesu nebo podnikat v tomhle biznesu není vůbec jednoduchá záležitost. A tak kdokoliv v tomhle biznesu pracuje a je úspěšný, tak si samozřejmě zaslouží, zaslouží obdiv. O tom, o tom si myslím, že nemusíme mm-hmm. diskutovat. Na druhé, spoustu kolegů využívá praktiky, které mi nejsou úplně blízké. Mm-hmm. A samozřejmě čekají na šlápnutí konkurenta špatné. Mm-hmm. Okamžitě se začnou kolem toho tématu točit, začnou ho vyvádět ven, mluví o něm. A snaží se samozřejmě tu konkurenci oslabit, aby oni sami na úkor tady toho oslabení posilili. Uh-huh. Tady se přiznám, že jsem trošku jako na hraně s tím, že se mi to líbí, protože já bych tohle jako nedělal. Uh-huh. Já umím konkurenci ctít, umím říct, co si myslím, že oproti konkurenci můžu mít lépe, umím uznat to, když konkurence mě ukáže, že ona umí lépe něco, než umím já. Uh-huh. A v tomhle mě samozřejmě ona zase posouvá dopředu, protože mě to nutí na sobě pracovat. Takže pro mě je vždycky konkurence to dobré. Uh-huh. A samozřejmě pak, když to dělá někdo jinak, kde už to překročí ty hranice mého chápání, tak se mi ho nezajímám. Uh-huh. Uh-huh. Co teda to?
0: Hele, to, to, zní, to, to? To zní úžasně. Já jsem, je, já jsem vlastně si to téma trochu čeknul na Instagramu. Udělal jsem takovou malinkou uh-huh. kampaň vlastně, než, než jsme uh-huh. se pustili do téhle akce a vlastně překvapilo mě, tam byl vlastně dotaz, jestli konkurence spolu může nějak rozumně debatovat, mm, anebo prostě mm. to o aroganci a tak dále, zvlášť vlastně v těch financích. A překvapilo mě, že 100% těch lidí odpovědělo, že ano. A byly tam vlastně poznámky typu, že to je o charakteru, o vyzrálosti a tohle. A myslím si,
1: že na tom hodně, hodně něco bude. Já si myslím úplně to tež, jo, je. že Je to o lidech, stejně jako vše je o lidech, tak i samozřejmě to naše podnikání je o mm. lidech. A pak, když se někde v tom vedení v té firmě děje něco, co by se dít v úzovkách nemělo, tohle říká se, že ryba smrdí od hlavy, tak mm-hmm. pak, když ta situace je taková, že něco smrdí od hlavy, pak i ti lidé uvnitř té firmy to tak prostě budou mít. Mm-hmm. Pak, když je firma je postavena na etických základech, není důvod, aby to bylo jinak a lidi se chovali jinak. Mm-hmm. Za mě si myslím, že to je přesně o tom, co jsi řekl.
0: Hele, ty jsi tam hezky trefil to, mm-hmm. Ano, ve firmě se něco stane, což se jako děje pořád něco ve všech vlastně firmách a konkurence některá nebo někdo z konkurence to okamžitě využije vlastně v neprospěch. OK, jako chápu nějaké jako konkurenční prostředí, ale tohle třeba mi přijde taky, že už je za, za tou hranou, mm, že už to mm. není zdravá úplně konkurence, je to snaha oslabit vlastně jasně, to konkurenci jasně,
1: za každou cenu. Za mě ukážu, v čem jsem lepší já. Mm-hmm. to mě dává jako přirozený, jako přirozený smysl, mm-hmm. nedává mi to se dneska hojit na tom, že to někomu prostě nevyšlo ano, a udělal ano, nějakou chybu. Je-li to samozřejmě chyba jako zákonná, mm-hmm. je, to, je to podvodná chyba, mm-hmm. je to něco, co se připravovalo, mm-hmm. pak se to stalo a ano. někdo na to přišel, tak samozřejmě tam si dovedu představit, že ten být je nutný, ano. ale v momentu, kdy je to nějaká jako chyba já nevím, z neznalosti, nebo z neznalosti možná ani ne, ale z naivity nebo mm-hmm. z něčeho, mm-hmm. z důvěry a tak, mm-hmm. tak dále, a tak mm-hmm. tak dále tam si dovedu představit, že to je zbytečně kruté a, uh-huh. a nelíbí se mi to. OK. No já, abych
0: za sebe, jsem ten virtuální moderátor, tak pokládám dotazy i sobě. No tak když mi
1: výzvy, já se tě taky něco zeptám, to jako není problém.
0: Tak neuvidíme, jak nám to bude fungovat, my jsme schopni se takhle bavit standardně spolu jo, bez jo, jo, jo. hlavně ten čas hlídej, protože uh, už teď začíná mít pocit, že
1: a... kluci ve studiu budou mít dneska noční, tak jako... <laughs>
0: Ale já a konkurence, já jsem si, jak, jak jsme připravovali vlastně ty uh, okruhy témat, jak, jak se to nadhodilo, tak mi hned vyskočilo historicky, ale to už je x let, x let zpátky. Uh, já teda nejsem profesně tak dlouho v oboru, jako ty ti říkal.
1: No já jsem tak dlouho, že
0: to ani nechci říkat, jak bylo se. Já jsem. od roku 89, třetí a čtvrtý. 89, no já od roku 2003, ale tak je to docela dlouhá doba, tak si vybavu, někdy na začátku, že Dokonce konkurence vyhrožovala jednomu vlastně kolegovi v Praze, že to byla moje vlastně taková první zkušenost, my jsme se tomu teda zasmáli, ale bylo to, bylo to jako neuvěřitelné, že někdo vyhrožoval, že si ho najde. Jo? Tak, aha, takhle, aha. To, takhle to bylo. A, jo, tak. A já osobně jsem, pokud bych zmínil nějaké jako perličky, tak jsem měl zkušenost, vlastně, když jsem začal s online, tak první takové hejty e, na těch, na těch jasně, sítích, jasně. ale docela jako, jako zákažné přímo to bylo vidět, od koho to je, Aha. E, jako jedno, kdo to byl, ale m, bylo to vlastně jakýsi strach, že díky tomu, že se vyjadřuji na sociálních sítích, že to ohrozí vlastně toho člověka, jasně, jasně. a byly tam taky vlastně jako výhrušky téměř, jo? tak tak, tak, jo, tak to, to už je jako zahranou, zase zasmál jsem se, protože to neřeším tady tyhle věci, ale přišlo jasně, mi to jako hodně Hodně. Už uh, za no.
1: On co já jenom tě doplním lehce, já právě i proto jsem rád, že jsme dneska tady spolu, protože ten můj obdiv šel i směrem k tomu, jak jako odvážně se pouštíš do těch podcastů, mm-hmm. jaká témata otevíráš a že samozřejmě vím, že s tím bude spojeno nejenom spousta příznivců, ale určitě v tom budou i nějací jako nepříznivci. Mm-hmm. A proto samozřejmě si měl můj obdiv a proto jsem ti jako napsal. Jo? Protože mm-hmm. jsem si říkal, že jako jít z kůži na trh není vždycky mm-hmm. jako jednoduché. Lidi si myslí, že potom, když jako vidí, že máš nějakou sledovanost, že to je super, ale samozřejmě určitě tuším, že tam bude i pár zpráv, které nebudou ty, které chceš mm-hmm. číst. Jo. Mm-hmm. Takže za mě super, že jsi to vydržel, že jsi tomu nedal žádnou vážnost a že z toho člověka buď a nebo vytáhl za ucho.
0: Ale uh, já jsem slíbil, na no začátku jsem slíbil v vozovkách, že se možná porveme, <laughs> ale, ale musím naopak říct, že zase ty máš můj obdiv za to, že. Jednak jdeš do podcastu, že, že nemáš problém vlastně vystoupit veřejně, protože to byl můj velký otazník, vystoupit do toho éteru, protože přece jenom člověk má nějakou pozici, má něco jakoby zajetého jasně. a teď vstupuje do nějakého nového rybníku a otevírá vlastně i ty slabé stránky a to na těch sítích vlastně nejde jinak. Mm, Vyzkoušet mm. něco, vlastně čelit nějaké té kritice. Nebo jasně, prostě nějakému. Jasně. Takže určitě uh, to je obou strany. No, za mě, kdybych ještě zmínil konkurenci, pro mě je to aktuálně, protože dřív jsem to měl tak, že jsem trochu vnímal tu konkurenci a myslím, že to má hodně, hodně lidí, i třeba aktuálně, jako člověka, který mě může ohrozit, nebo subjekt, nebo někoho, kdo mě může ohrozit. Mm-hmm. Díky tomu, že třeba sdělím nějaký svůj nápad, nějaké své know-how, tak mě může ta konkurence předběhnout. Takhle jsem na začátku myslel, ale čas jsem si uvědomil, že to je vlastně úplně naopak, že pokud člověk. Sedne třeba ke stolu a mám pár lidí i z konkurence, s kterými jsem schopen, takhle si, nebo jsme schopni si takhle jakoby se pobavit. A vzájemně se obohatí, tak z toho vznikne nějaká synergie, jak se říká. A obě dvě ty strany získají, a ono to ani tak není, že něco někomu řeknu, že on to aplikuje úplně stejně, protože je to vždycky svázáno s tou osobností samozřejmě, toho člověka. Samozřejmě, a... samozřejmě. Takže to třeba pro mě bylo takové uvědomění, že konkurence plus, mám podobně jako ty. Respekt ke všem, kteří se posunuli, protože víme, že to není, není jednoduché. No já si myslím, no. A ty finance, je to přece
1: práce s lidmi, a tak, a tak asi takhle, no. Tam samozřejmě důležité je si uvědomit to, že vlastně ti lidé s námi jako nemusí pracovat, že? Oni můžou s námi pracovat, to znamená, že velikánský rozdíl oproti zaměstnenskému poměru je, že ten člověk ve směs chodí za firmou a za platem, tady chodí za nějakým lídrem, za, za člověkem, za jeho know-how, a o to je to cenější, když potom člověk vybuduje takovouhle síť. Takže za mě, za mě OK. A já ještě musím říct, že konkurence, jakými jsem začal v době Kamene, tak ta situace byla samozřejmě úplně jako jiná. V té, v té pojiště, kdy jsem pracoval, tak samozřejmě žádná konkurence extrémní nebyla. Pak samozřejmě už po revoluci jako byla. Ale já jsem vždycky si říkal, že jako konkurence je přesně to, co mě má jako posouvat dopředu. Já si mi nevníla, protože jsem věděl, že jako moje služba nějaká je. A to jsem si velmi záhy že když jsem jako věděl, co umím já, uh-huh. tak pak, když ten konkurent jako bude umět ještě víc, tak mě to potáhne dopředu, uh-huh. ale měl jsem to štěstí, že jsem vždycky viděl, že ta konkurence naštěstí v tom individuálu vždycky byla lehce pozadu, takže uh-huh. uh, to, bylo, to bylo to, co mě samozřejmě těšilo, že uh, jsem tou zkušeností nabil nějaké vědomí uh-huh. a nějaké kompetence, takže to bylo to, bylo to co je. A musím říct, že třeba jsem rád, když vidím někoho, kdo opravdu jako, uh, vykazuje známky toho, že to umí lépe, uh-huh. nebo že se posunul rychleji, nebo něco takového, uh-huh. protože a nevím, jak to máš ty, ale když už potom jsi jako líder na nějaké pozici, tak nejsou vedle tebe kolikrát lidé v tom běžném životě, kteří by tě uměli jako nakopnout, motivovat, uh-huh. inspirovat. Prostě vesměst to člověk má jako vnitřně, má to uh-huh. sám
0: uh-huh.
1: a tudíž jako hledá tu inspiraci někde v okolí, kolem uh-huh. sebe, a samozřejmě může to být i ta konkurence, která ne. na konci dne ne. se hraje tu roli v tom, že se prostě zlepšíš, anebo řekneš, aha, tak tohle by asi dávalo smysl se naučit, umět to, anebo pracovat i s tím, protože spoustu lidí se brání technologiím, spoustu lidí se brání, zlepšit poradenský proces, protože zná ten starý, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ne. V managementu zavádět nějaké, nějaké manažerské praktiky, které jako dávají, dávají rychlejší růsty a podobně. Takže to ne. jsou věci, které, které si myslím, že vnímat takhle.
0: Ale to je, je, je vlastně maximálně souzním, protože si mi tak čtyři roky zpátky jsem cítil takové, že se potřebuji je, ochytřit nebo potřebuji se inspirovat je, někým dalším, mm-hmm. protože i to okolí, ta tvoje bublina vlastně je vyčerpatelná, že? Jasně, je, má, má nějaký
1: potenciál, který se vyčerpá tak. a pak samozřejmě už jako potřebuješ hledat něco zvenku a ono samozřejmě to vedení, které dneska jako řídí tu firmu, ty jsi zemský ředitel, tak vlastně nad tebou jsou vesmír jako majitelé a ti už mají své starosti s vedením firmy. Navíc už dlouho ten tým jako nevedli, vedou to jako úplně jiným způsobem a ty si pořád ten jako zemský ředitel, který řídí tu síť a musí, musí vnímat i ty trendy, musí vnímat to, co se děje, musí vnímat samozřejmě i nájezdy, nájezdy konkurence na své lidi a tak, dále, a tak dále. Prostě musí být ve střehu a vždycky si ta síť musí uvědomit, nebo ty musíš té síti dávat jako najevo, proč vlastně ta sítě ti má platit, že? Ano. Takže jako ano. jít si myslet, nebo ano. myslet si, že, že ten biznis bude fungovat jako samospádem, to jako není ano. úplně už dneska tématné.
0: Jo, jo, já právě proto, vlastně můj cíl i v letošním roce je víc, víc jít mezi lidi takzvaně, víc networkovat, víc se vlastně stýkat, ano. protože to je něco, co, co mi dává energii, a tři roky jsem zhruba v takové zajímavé mastermindové skupině, kde jsou různí podnikatelé z různých oborů, zkušení matadoři, kteří s tím mají velké firmy, startupisti. A to je takový inkubátor vlastně myšlení, jo, jo, kde se jo. sdílí i ty věci, které nejdou, které jdou, A tam mezi řádky vlastně nacházím největší inspiraci a energii vlastně do toho biznesu, protože to podnikání je vlastně na určité úrovni nějakých principů stejné, ne? akorát ty obory se liší v těch jasný, literách? Jasně, souhlasím. No. Fajn, tak první dotaz, první oblast, jsme Druhý je Druhá oblast, která za mě extrémně zajímavá. Všechny jsou zajímavé, jo, jo, jo. já budu možná používat ty mé
1: jo, to jsem tvoje, no, to výrazy. Jsem, to jsem. To jsem si říkal, zajímavá, to je ta druhá oblast. Jaká bude ta třetí, že? Jo, jaká bude ta třetí, to už bude jako na nadpozemská, to musíme jít natočit asi už někam jinam, protože to tady to studio má, má toho bude stav. malé. já to do české televize, jestli tam taky nemají něco volného, že no, no, no. si přeskočili tam třeba. Takže druhá oblast,
0: musíš umět prohrát, aby mohl vyhrát. Aha. Klidně začni, jestli
1: máš něco, co bys jako chtěl, tak Hele, já to, to, já není... to
0: zkusím ještě upřesnit, Aha, co, co, co pod tím já, uh, neumluvej se, skákej mi do řeči, v pohodě, řeči, no. uh, není to problém. Uh, vnímám to taky trochu jako, co nám říkají negativa, překážky, jak se k ním stavět a mm-hmm. uh, tady tyhle věci. Uh, Chceš to vykopnout ty, nebo to mám? Ne, ne
1: já, to, já na každé téma, samozřejmě bych mohl vlovit několik a, hodin, tak mm, já samozřejmě to klidně vykopnu Honzo. A možná,
0: možná tě ještě poprosím, Dobře? zkus z toho vytáhnout, protože máme to, to téma je obrovský široké, že to je celý, celý život, ale zkusme jasně. to nafokusovat do, do té manažerské práce. A jestli tam máš třeba nějaké milníky ve své kariéře, které se dají takhle vytáhnout, které tě opravdu, kde to zarezonovalo nejvíc ta nějaká uvozovkách prohra jasně, jasně, jasně.
1: versus jasně. vlastně jak jak tě to posunulo. dobře, dobře. Děkuju za tu to, tohle téma, protože tohle téma samozřejmě za mě je v mé kariéře za několik jako desítek let. Něco, co jsem samozřejmě musel potkat, aniž bych si to jako přál. Co řeknu na začátek, asi nikdo z nás nestrká tu hlavu do oprátky jako vědomně, hmm. aby prohrál, aby potom jako mohl mít ten příběh o tom, kolikrát vyhrál, jo? To si myslím, že se asi jako neděje, ale když už se ta situace stane, tak si myslím, že jako první a co je nejvíc důležité, je to uvědomit si vlastně, proč člověk vůbec v tomhle začal jako dělat. Mm-hmm. A když už se mu stane nějaké klopitnutí nebo prostě něco podobného, špatná zkušenost, tak prostě neopustit tu svoji vizi, neopustit ten svůj cíl. To je jako základ. Mm-hmm. A uvědomit si, co se mu stalo, snažit se z toho poučit a jít dál. To je za mě to, co si myslím, že je jakoby klíčové. Mm-hmm. Takže když tak. už se ti stane problém, mm-hmm. ano, povídej. Samy. Já jsem
0: mluvám, ale je to zajímavé. Neopustit tu vizi, že se ti něco stane, jak, jak to udělá, jo, protože že jako stane si něco st... a lidi odpadávají. Že? Ano, ne,
1: to, to je, to nás dělí, na, to, nás dva dělí od toho zbytku. <laughs> jo, <laughs> jo jestli chtěla, bych se Ne, jestli chtěla, bych tě pochválil, tak já to udělám jako za tebe. To, jako, to není problém.
0: Je to docela téma, protože znám uh, hodně silných lidí, ale když přijdou nějaké tady tyhle věci nějaké prohory, mm, tak tam mm. se otevřou třeba z minulosti nějaké prohory z dětství, nebo někde o někud.
1: Tohle už ale téma zase, která no. jako třeba není úplně jako na mě, jo? to jasné, já se přiznám, jasné. že tady ta psychologie a ty věci kolem dokola, já si myslím, že každý z nás jako zažil i v tom dětství v minulosti nějaké jakési traumata, jasné. které si sebou nese, ani já nejsem výjimkou, to znamená prostě to, že jsem jako v čase vyrůstal pouze třeba s mámou, a, a táta samozřejmě byl, ne, že by nebyl, ale, uh-huh. ale moje máma třeba je nevídomá, takže my jsme uh-huh. jako si taky sahali mnohdy jako na dno, uh-huh. ale prostě ta vůle se tam nějaká tvořila uh-huh. a my jsme, my jsme uh-huh. vždycky jako věděli, kam jako chceme dojít a i když to třeba jako není ve všech oblastech života stejné, tak v té práci prostě mě to nějakým způsobem uh-huh. směrovalo uh-huh. a já jsem jako nikdy neopustil myšlenku a vizi, kterou jsem měl. Uh-huh. Mě ta práce v úvozovkách od počátku jako by nějak šla, tak jsem věděl, že to dává smysl. Když jsme v České pojišťovně přecházeli ze zaměstnanců na Ičaře, byl jsem jeden z prvních, 10% lidí přešlo, 90% zůstalo zaměstnanci. Já jsem v prvním měsíci si vydělal v roce třeba 95, 100 000 Kč. Že? Mm-hmm. Nevydané peníze no, na tu dobu, to jako vůbec mě se změnil úplně svět v té době. Mm-hmm. No to, já opravdu, když to jako nechci přehnat, tak 30 let v tomhle oboru jsem vydělával 100 000 měsíčně a víc. Mm-hmm. A, a samozřejmě v dobách dávno, nebo v dobách, kdy už jsem samozřejmě manažerský byl dál, tak jsem vydělal jako ještě víc, ale to není o penězích dneska, je to o tom, mm. že jsem prostě už tam jako hodně dlouho a právě třeba ta situace při přechodu z České pojišťovny do, do Exteru, tak mm. byla přesně tím okamžikem, o kterém dneska mluvíš. Já jsem, mm. já jsem se vydal těsně před jakoby odchodem z České pojišťovny do manažerské pozice regionálního ředitele, dostal jsem mm. nabídku, přijal jsem ji a začal jsem pracovat jako ředitel na Flídeckom místecku. Tam jsem poměrně velmi záhy e, do cíl poměrně zajímavých úspěchů do roka jsme dohnali veškeré ztráty, které tam byly. Uh-huh. No a jel jsem na SSM Centrum obhájit svoji pozici, možná jako získat další agentury a šel jsem tam s plnou hrdostí toho, co jsem jako dokázal. No a já po assessment centru Centrum byl odvolán. že? Absolutně uh-huh. jsem netušil, proč, co se stalo, uh-huh. kde byla chyba, prostě jsem to nevěděl. Jo? A Uh, to byla trochu naivita v tom, že jsem si jako říkal, že v té si jako chráněn, že se tím jako nemůže nic stát, mm-hmm. že vlastně uh, jsi, jsi nepostradatelný a, a různé takové jako haha, nějaké zástupné myšlenky, které jsem si myslel, že jako mě ochrání. Mm-hmm. No samozřejmě neochránili. A v tom momentu jsem zůstal jako bezprizorně s nějakým odstupným, které jsem dostal do baťůšku, ale oni mi měsíc předem prodali služební auto, takže zase mě ten baťůšek vyčerpali, takže víceméně nic. Uh-huh. A já jsem se ocitl po 20 letech v uvozovkách na dlažbě s nějakou nabídkou v nějaké metodické pozice. Uh-huh. což pro mě bylo absolutně nepřijatelné. No a já musel řešit, co dál, že? Uh-huh. No a jedna no, čekal jsem, jestli se rozezní tisíce telefonů, tak rozezněly se možná nějaké telefony, ale mně prostě už nepřišlo jako zdravé zůstat v té instituci. Uh-huh. Říkal jsem si, jestli se prostě stane to, že mě někde vždycky někdo zaměstná, když se mi stane tahle věc a já už jsem nechtěl jít níž, já uh-huh. už jsem chtěl zůstat na tom levelu, na kterém jsem byl. A pro, pro mě ještě, kolik ti bylo let v té době? 40. 40. Mm-hmm. Jo, už jsem to... jako měl. Mm-hmm. Tak já jsem ve 20 šel do České, ve 20 mm-hmm. jsem, po 20 letech jsem měl 40 mm-hmm. a ta situace se mi stala, takže jako mm-hmm. já jsem celou dobu jako věnoval. Jsem, jsem pracoval v jedné firmě, já jsem, já jsem té firmě se více mě oddal mm-hmm. v dubí, že tam ze stárnu. Jo, a na konci dne prostě ta firma mi dala stopku. No a já jsem jako řešil, co bude.
2: Mm-hmm.
1: No a potkal jsem se prostě s jedním člověkem, který pracoval v fincentru. Přišel mi velmi klidný, rozumný, uh-huh. řekl bych, že mě ukázal v nějakém magazínu Fincentra, mě ukázal, uh-huh. jak vypadá organizační struktura té firmy. A já prvně jako zacítil chuť začít něco budovat víc, než jsem jenom budoval v České. Uh-huh. A normálně jako, jak mě dneska vidíš, jak tady sedím, jsem vzal ten prst a píchl jsem a řekl jsem, já chci být jednou zemský ředitel. Jo. Uh-huh. A od té chvíle se budovala ta vize, ta vůle a ty věci, a i když se to stalo po 13 letech, no po 12 letech, takže se to prostě stalo. Uh-huh. Takže já jsem úplně odešel do nového prostředí. Měl jsem nějaké peníze v té době, že jsem vydělal hodně peněz, takže jsem něco za sebou měl. Uh-huh. On do roka jsem přišel o všechny peníze. Uh-huh. To tím, že jsem prostě vlastně musel dotovat ten svůj život. Uh-huh. Já jsem ho nechtěl měnit, nechtěl jsem ho měnit jako tenkrát rodině. Uh-huh. Takže jsem prostě vyrazil na steč. Z se stal finanční poradce. Tak jak uh-huh. dneska my školíme lidi, tak jsem se stal já zpátky finančním uh-huh. poradcem. Uh-huh. Spoustu mých kolegů, kamarádů, přátel. Co mě znali, tak říká, co ty dneska děláš? Že? Říkám, no dneska jsem finanční poradce. Když jsi ředitel, říkám, no tak, dneska jsem finanční poradce a buduju tu kariéru jako od piky znova, že? Mm-hmm. Takže to byl třeba jeden z momentů, který mi jako výrazně, ale výrazně ukázal, že i když jsem v té chvíli prohrál, mm-hmm. prohrál jsem tu, tu důvěru v tu instituci a, mm-hmm. a v tu pozici, tak mě to vykoplo a já jsem, Honzo, začal pracovat na 100% někde mm-hmm. úplně jinde. Mm-hmm. Chytil jsem tu situaci za si za dva mm-hmm. roky kdy jsem vlastně žerál trávu, tak jsem, se, tak jsem napsal regionální ředitel za dva roky, mm-hmm. No a jsem začal jsem vydělávat dvakrát tolik, než v české pojiště. Mm-hmm. A to Ale, byla ta a... výhra za dosti učinění. Mm. To je par- parádně, dá se
0: říct, že tě to, asi tě to vytočilo, To jako, no tak samozřejmě, přištěvuje? samozřejmě. Co, že, ta, že tě to jako, ta energie vlastně naštvaná, no že? tak jako... I, I nějak jako ukázat, že jako máš hodnotu, že? Tady Už ty to dneska tam... tady ve
1: mně nevyvoláš, tu Aha. situaci? Ale, kdyby, ale se, kdyby, si mě, kdyby si mě tenkrát jako viděl, tak uh-huh, by asi tušil, že uh-huh. já jsem hlavně Honco tomu nechápal, já jsem to nechápal. Uh-huh. Tam nebyla ani zlost, tam bylo prostě nepochopení celé situace, já protože, protože, protože já jsem přesně tak, ta frustrace byla jako extrémní, já uh-huh. jsem vůbec netušil, proč se to stalo, protože za mnou byly výsledky, za mnou byla nálada, uh-huh. bylo prostředí, já si na tomhle zakládám, já si myslím, že když je vítězné prostředí, tak si myslím, že to uh-huh. ty lidi samo do té práce vede když je vítězna ještě i to jako vztahové prostředí je to ještě lepší, to znamená, mm. já jsem se o tohle všechno snažil, to všechno se tam jako nastavilo, fungovalo, to výsledky byly vidět, lidé měli neskutečný jako náboj do té práce mm. a přesto konec. Mm-hmm. A tam jsem pochopil, že ať uděláš cokoliv, v té instituci si nemůžeš nikdy být jistý tím, co se ti stane. No, takže
0: jinými slovy, jistota zaměstnance není úplně, No, řekl pokud jsme by... to analogicky přesadili na jiné firmy,
1: Můžeme i takhle, řekl bych, že jistota jako závislosti na jedné společnosti mm-hmm. je dneska nebezpečná. Mm-hmm.
0: Hele, a bylo tam, uh, bylo tam nějaká. Neměla tam třeba chvíli nějakou sebelitost nebo prostě uh, chuť, jako třeba se s tím seknout, jo, úplně jako taková ta naštvanost. ale třeba já se na to vykašlu, jo. Nebylo se to tam vůbec? Vůbec, vůbec si to vám vůbec, nemělo? Vůbec,
1: Super. Co? Já jsem se pro tohle asi narodil.
0: Hele, ano, uh, a jako, napadá mě, že si musel být vlastně předem už zocelený, protože tady tyhle věci standardně jako lítají v hlavě, že? Uh, to neznamená, že s tím člověk sekne, ale prostě na, lítají tam.
1: Je to, je to možné, já jsem samozřejmě v průběhu, v průběhu toho, toho mého podnikání v polišťovně se snažil rozjet nějaké další jako projekty, měl jsem nějakou investici v nějaké nemovitosti a podobně, ale to byly tenkrát jako věci úplně na začátku. Nikdy, mm. jsem, nikdy jsem neopustil tenhle biznis a ani jsem o tom, podle mého mm. názoru, extrémně neuvažoval. Mm. A tady už jsem byl tak daleko. Mm. Jo? Jestli bych nikdy o tom uvažoval, tak ještě v dobách, Rozumím. kdy se vlastně překlápil ten zaměstnanecký pověd do toho výčá a třeba dva, tři roky poté, kdy možná byla určitá stagnace toho, že se to nikam nevyvíjelo, mm. ten management ještě nebyl nějak řízený, mm. nebylo vidět, kam to směřuje tak tam to možná mohlo být, tam jsem právě začal přemýšlet o tom, kam bych třeba investoval své peníze a a tak neobratně se o to trošku snažil. Ale v dobách, kdy jsem skončil v té české po těch 20 letech, To už jsem byl Honzo daleko, tam už prostě jsem ani nepřemýšlel o tom, že bych sekl s oborem, tam jsem jenom řešil, která ta cesta pro mě bude jako nejlepší. Už jsem znal své schopnosti, ono se to jako málo ví, ale vše, co se ti jako v životě stane, závisí na tobě, že? Takže jako čekat, (laughs) že to okolí ti pomůže, nebo že se něco stane, je je trošku jako zbytečná myšlenka. Takže prostě, jestli věříš sám sobě a víš, že to dokážeš, No. tak jediné, co tě může, řekněme, zastavit, či odradit, či prodloužit ten úspěch je to, mm-hmm. jestli to děláš efektivně, jestli to děláš správně, a, a jestli to děláš s správnými lidmi, to je celé.
0: Ale tak to, to mi, teď mi to se dal dalo to logiku. Na, na to se napijeme. Ano, na <laughs> to se napijeme, protože je pravdou, pokud už máš to sebevědomí, prostě něco si vybudoval a opravdu víš, že se vlastně neudělal nic špatně, všechno fungovalo, tak tam už nějaké ty pochybnosti úplně nejsou na místě. A ty jsi říkal, že to bylo po 20 letech?
1: Po 20 letech, no.
0: Ale tak to je vlastně můj stav.
1: Že? Já jsem no, to je tak...
0: 20 let, takže pokud by se mi stalo něco takového teď, tak bych tak, taky neuvažoval, jo? protože
1: jsem si jistý ne, tím, co člověk dělá. To vůbec nemá smysl, jo. jo. Jako ten, ten vývoj samozřejmě dneska směřuje k tomu, že když člověk dosáhne nějakého jako levelu, to by se to samozřejmě povedlo, tak. Ty aktivity směrem třeba tady k těmto podcastům a podobně dávají smysl. Člověk samozřejmě, když už vydělá nějakou korunu, tak může investovat hmm. nějakým způsobem ty peníze do něčeho dalšího. Nicméně zase příklady některých jako lidí, kteří byli úspěšní a investovali, tak je třeba si uvědomit, že vždycky investovat s pokorou. Jo? Spoustu hmm. lidí si myslelo, že když tohle vybudovalo, že automaticky je předpoklad, že jakékoliv jiné podnikání hmm. bude znamenat úspěch. A, a ukázala. Ukázalo se, že to tak prostě není. Takže já si jako myslím, že tady vždycky jako pokora a to, že člověk je zemský ředitel, ještě neznamená, že je podnikatelem jako světa. Jo. To je třeba vždycky jako mít na paměti a, a zůstat pokorný a, a nemyslet si, že prostě nemusí pracovat.
0: Jasně, sebevědomí, ale pokora. Jo, to je souhlas. Fantastické, fantastické, já jsem říct, famózní. No klidně, tom, klidně následní. to tam
1: pust, já na to čekám. Jo, jako, ne, jako, jak ty jak
0: nebudeš krmit, tak já potřebuji taky nabít trošku, jo, takže klidně. Ale úžasný už, úžasný jako, uh, point, myslím, uh, že pro každého, kdo je v tom podnikání, tak je super slyšet, že, že i ti prostě lídři, který, kterým se daří, jo, vypadá, že všechno je slunce slunce sluncem, <laughs> pod dřiva, že vyřešili nějaké prostě věci a, a prostě posunuli se. Že? Já, jak kdybych teda... Hm, a co ty Honzo? Zminil, no, co já? <laughs> kdybych zmínil nějaké mémělníky, tak já tam mám samozřejmě taky... Já mám několik, no, ale takové ty nejsilnější, kdybych to vrátil například do začátku vlastně podnikání, tak já jsem vyhořel vlastně té své původní profesi, ne kompletně, že bych vyhořel, že já jsem vystudoval hudbu, konzervatoř, Janáčková akademia, tady tyhle věci, Ž- živil jsem se tím a vyhořel jsem ve smyslu vlastně Frustrace, že nejsem schopen se tím uživit tak, jakou mám představu, nebo naplnit své představy. A to prostě mě vyeskalovalo natolik, že bych řekl, že tam jsem se životně potácel na nějakém, v dně psychickém. A tahle vlastně velmi jako negativní věc, vlastně jako životní zklamání, protože jsem té hudbě dal opravdu hodně tak ve mně spouštila jako nové, nové nápady, jo, nové asociace, ale vlastně opravdu v, nebyl to příjemný stav. Jo. A v téhle fázi jsem vlastně si jakoby přitáhl, nebo byla to náhoda, jo, ale já říkám, že náhody nejsou náhody, podle toho, jak se chováme, tak si přitahujeme do, do života to, to pravdu, uh, lidi. No. Tak jsem se náhodou potkal v neděli dopoledne, tehdy začínala Stodolní ulice, to byl první bar na Stodolní ulici, na kávě byli jsme tam jenom dva s cizím člověkem, dali jsme se do řeči, tak jsme se nějak s a po roce e, mi prozradil, co dělá a přitáhl mě vlastně k oboru financí. Měla takováhle jakoby náhoda. Jasně. E, známe toho člověka oba <laughs> dva. Tomu vlastně děkuji, že přesměroval... Koho chceš pochválit? Teď? E, přesměroval moji výhybku. A tak to byla taková první vlastně situace, kdy člověk je mm, Řekněme, na dně, ale jako každý si představí to dnou trochu jinak, ale no, prostě frustrace nevím. z toho, že máš nějakou vizi, miluješ prostě tu hudbu, mimochodem, miluji dál, akorát to živení se tou hudbou je těžké. Takže pak přišla otočka, začal jsem s financemi, kde se mi od počátku hodně dařilo. Klasika, poradenská pozice, člověk se musí nejprve naučit. Jasně. A, a pak vlastně nastal další milník, kdy jsem byl zklamán manažerem, prostě no, vlastně se nesešly naše vlastně představy, ten manažer vlastně nebudu rozebírat do detailu, zkrátka došlo tam k nějakému třenicím a já jsem měl vlastně potřebu, jsem si říkal, buď odejdu z firmy, anebo ukážu, že se to dá dělat nějak jinak. Mm-hmm. A v té době jsem začal jako manažer a já jsem zvyklý vlastně z té hudby na sobě být velmi precizní, systematický, protože když hraeš na nějaký nástroj, tak se musíš připravit, pak stoupneš na to pódium a jsi tam sám za sebe vlastně. Tak pokud nemáš dobrou přípravu, tak ti to dají vlastně, to publikum ti to dá rád, jak se říká. No a já jsem vlastně na té manažerské pozici, měl jsem nějaké know-how, měl jsem to připravené skvěle a makal jsem do bezvědomí, dělal jsem všechny ty Jasně. aktivity, vlastně hmm. opravdu velmi precizně jako připravené. Makal jsem rok, bylo tam několik okamžiků, první tři měsíce, půl roku, postavil jsem tím spadlo to celé. Jo? A takhle jsem se rok potácel a nic se nedělo. Já jsem byl zvyklý vlastně z, těch, z, toho, z té poradenské činnosti na výsledky, uh, třeba jsem na těch horních příčkách jasně, dal, a teď jasně. nula, nic. Jo? Teď si těm lidem vlastně kolem sebe uh, řekl, že hele, já vím jak na to, jak to udělat líp a nic se vlastně nedělo. No? Takže to bylo velmi zvláštní období, kdy jsem vlastně prohrával, když to vrátili vlastně k té otázce, pak, a ty si zmínil, vydržet, jo, ne, nenechat se v podstatě nějak odradit, díky tomu, že jsem vlastně vydržel a pak jsem přišel na nějakou nianci, konkrétně to bylo vlastně delegování, že jsem optimálně nedelegoval, Aha. tak to tam najednou sepnulo a po tom roce se to celé krásně vlastně rozběhlo. Takže podobně, jak ty jsi říkal, že se ti ten tým vlastně rozběhl uh, a posouval se z nahoru, tak u mě to bylo identicky velmi podobné a ta vlastně nepříjemno, nepříjemnost, kdy se mi vlastně nedařilo, tak mě kopla vlastně jakoby dopředu. No a poslední, co se moc nerozpovídám, ale myslím si, že to je, že to je trochu jakoby inspirace pro třeba lidi, kteří jsou na manažerské pozici a nedaří se jim, protože můžu být v oboru, najednou se něco zasekne a nedaří se, ten tým se může zužovat a můžu mít pocit, že ten obor nefunguje. Jasně. Tak já jsem během pár let vyrostl na docela velký tým a pak jsem dospěl do situace, kdy jsem potřeboval změnit trochu systém práce. Manažer se vyvíjí, no, chceš pracovat samozřejmě. jinak, víc efektivně a tak dále. Na začátku to byly nějaké call centra, to jsem chtěl zahodit. Jo. Takže začal jsem aplikovat nový systém a samozřejmě v takové fázi to část lidí akceptuje a část ne. Takže dělo se to, že ten tým vlastně se mi malinko zužoval a přicházeli noví lidé. Měnil se, no, měnil, měnil se. se. Ale zužoval se rychleji, než přicházeli ty nové noví lidé. On se zužoval, zužoval, dělal jsem, dělal jsem to jako dobře, on se rozšiřoval, a pomaličku. Jako no a dospěl jsem do fáze, kdy jsem dokonce klesl ze zemské pozice o pozici níž, jo, což bylo po těch x letech velmi nepříjemné a vím, že řada, řada lidí jakoby v oboru, pokud klesnou z pozice, tak to má docela...
1: No, je to no, fatální. No, fatální
0: no? Jakoby následky, ustál jsem to. E, po půl roce na té nižší pozici jsem byl půl roku, se to otočilo a vlastně začalo tu růst a už nějakých pár let to pomaličku roste, ale v tom systému, který mi vyhovuje, tady se mi podařilo nějakým způsobem transformat. Takže to byla opět nějaká prohra, kde to člověk mohl zabalit, ale díky které vlastně jsem začal tu práci dělat jinak a vlastně díky tomu jsem vyhrál, protože mám z té práce radost. Jo. V, té, v té době jsem měl pocit, že běžím ten krysý závod, že dělám jasný. spoustu věcí, ale jasný. necítím se, že by to bylo, mělo Komfortný, být v pořádku.
1: Komfortní. Dobře, skvělé. Takže.
0: Takže tak naše zkušenost. Uh, máš k tomu ještě nějaký? Honřené,
1: tak já zase ještě ostým ústkem uh-huh. navážu. Uh, tohle, tohle je samozřejmě velmi jako silné téma. Jo? To je ty věci typu jako prohrát a zároveň jako vyhrávat. Tak uh, řekl bych, že na tom, se, jako, na tom se buduje ten charakter jo? toho, uh-huh. toho daného člověka. Takže jestli dneska uh, lidé po první prohře odcházejí, tak pak samozřejmě tenhle biznis není pro ně. Jo? To nikdy v životě nebudeš ve 100% času jenom vyhrávat. Tady prostě i když se jako máš dobře a, a jde ti práce od ruky, tak pořád můžeš být nespokojen a necítit se komfortně. Prostě jsou období, zvláště jako jsou třeba jako rok 2022 oproti 21, kdy se vlastně byl velikánský hypoteční business 21, 22 se zase zavřel, spoustu lidí si myslelo, že jsou hypoteční poradci, najednou nebyli, práce nebyla. A a to jsou takové ty momenty a ty milníky, kdy třeba někdo to zabalí a a, a jde pryč, protože má pocit, že takhle už to bude věčně. No a ti, co na sobě neustále pracují, se to uchopí jako příležitost, tak samozřejmě dostudují nebo dofinalizují nějaký poradenský proces, který je dneska komplexní. Manažeři začnou vnímat tuhle věc jako příležitost k náboru a zaškolení a... A pak se stane to, že se ten biznis zase vrátí zpátky uh-huh. a ty tymi jsou silnější. Uh-huh. Takže za mě každá věc, která jako dneska vykazuje známky proušvihu, tak může být přiležitost.
0: Uh-huh. Ha, Já jsem ještě doplním, u m- mě to vlastně změnilo tady tyhle zkušenosti, a to už je e, jakoby další dobu, vlastně pohled kompletně na negativa a na překážky. Jo, souhlasím, souhlasím. Jo, protože, m- a musím říct, že se mi, že mi lidi říkají, ty jsi pozitivní a tak, hraješ to, nebo jak to, jak to no, děláš? No, až moc, no. <laughs> Tak um, musím jenom říct, že se dokážu naštvat a normálně, jsem úplně normální člověk. To bude <laughs> Ale právě ten přístup k těm negativům mi pomohl vlastně úplně otočit mindset, protože uh, překážky a negativa vnímám jako, že jsou to právě to upozornění, jak to dělat jinak. Hmm. Někdy jsou větší, někdy jsou menší a obvykle to funguje tak, že máš nějakou malou, Malý problém, nevšimáš si ho, tak přijde větší, větší, větší a pak prostě ten velký. A vlastně buď to zvládneš, nebo to nezvládneš, může to mít dopady na zdraví, psychiku jasně, a další věci. Jasně, ne? jasně,
1: tak problém je o to, aby se řešil. Že? Ano. Mimochodem, když problémy neřešíš a udaluješ ho, tak samozřejmě oni bobtnají. A jak neboptnají a vybuchnou, tak, tak. může později řešit. Takže... Tak. A to je zase, umění manažera je identifikovat problém a vyřešit ho. Ano. V případě, že ho identifikuje a neřeší ho, tak ten problém jako doběhne. To znamená, hmm. chyba manažerů je, když jako neidentifikují, po případě přehlížejí, a když identifikují, tak musí řešit.
2: Jo. Čím víc efektivně
1: řeší, tím kvalitnější rozhodnutí dělají, tím pravděpodobně dojdou dál, protože ono se to zase, jak říkám, já v zoblíbou málo ví, ale čím jste výš, hmm. tím ty problémy jsou větší. Jo? Hmm. Takže hmm. já pamatuju jednu schůzku s jedním mým zkušeným kolegou, který mi říkal: Hele, na pozici regionálního ředitele už budeš řešit jenom. On řekl tenkrát, sračky, ale my tím, s tím problémy, samozřejmě. Že? A já říkám, jak to myslíš? Říkám, no, říkám, lidi nezavolají s tím, že si jim něco povedlo. Oni už tě potřebují jenom k tomu, aby si vlastně na té instanci řešili jenom ty problémy, jo? protože jako proto oni tě mají. Oni jsou dost na to, aby ty věci dobré zvládli sami. Maximálně tě přizvou, když budou potřebovat jako nějaký jako nábor nebo něco, něco takového, ale oni vesměs budou řešit nějaké problémy, na které Je. jsou ještě krátci. No. A na tohle budeš ty. Takže čekej, že když ti zvoní telefon, tak pravděpodobně. Je tam nějaký problém. Mm-hmm. Já jsem říkal, no, tak děkuju za info, mm-hmm. ale ani to mi neodradilo. Ale
0: to uh, krásně, uh, to téma teda dneska nemáme, ale dostáváme se tím uh, hezky k tomu, že příkladu manažera. Pokud jo? to nezažiješ tu zkušenost, to nemůže jakoby, fungovat, protože nemáš co předat. Že? No, vlastně, no, no, tak, no. Uh, jak ty, ty říkáš, že ano, problém se řeší a tak dále, musíš mi tu zkušenost, že s tím? No, tak jo? proto je to multilovní, že no, A čím jako... větší vlastně. Mm-hmm struktura, tím ta zkušenost vlastně mm. musí být silnější, protože těch problémů tam je.
1: Honze, se to jako dříve zdálo to, že když napíšeš větší produkci, tak si jako nad tím, co vlastně píše menší produkci. Mm. Ale to už je dávno dneska pryč, mm. jo. dneska ta hierarchie je posunuta úplně jinak. Mm. A samozřejmě ten nižší manažer by v případě, že ta hierarchie funguje správně, mm. tak by samozřejmě měl koukat na práci toho manažera, který je nad ním. Pak samozřejmě logicky by to mělo být tak, že v té hierarchii jsou ty pozice postavený správně, takže zemský uhum. ředitel který řídí, a nevím, manažera, tak proč ne, uhum. ale jsou tak daleko od sebe, uhum. že je tam ještě třeba region, je tam ještě oblast uhum. a pak třeba ten manažer, uhum. a ten manažer by měl koukat na toho oblastního ředitele, protože uhum. ty aktivity, které jsou teď pro něj důležité, jsou ty jako ty oblastní, uhum. ne ty zemské. Uhum. Ty zemské jsou ještě daleko, tam je jako by ještě koukat neměl, uhum. protože samozřejmě a ten zemák v momentu, kdy musí jako jít pracovat směrem o tři, o tři pozice dolů tak to pro něho zase je, řekněme, nekomfortní v jedné věci, protože on řeší úplně jiné problémy, než řeší no. jako manažer. No. To znamená, to jsou poradenské problémy, než to region a Zem už spolu řeší ty manažerské problémy. No, no, no. Takže to jsou, to jsou věci, které by jako měly být jako zdravě postaveny v tom multilevelu ne. Samozřejmě se to vždycky povede, no. takže nebudeme tady jako dělat bírka dušina, že jako všichni to máme postaveno jako podle brožury, ale, ale samozřejmě to jsou potom ty věci, které se tam na té půl, půl cestě můžou stát. No.
0: Ale skvěle, tohle je zase jako téma, o kterém bychom se mohli hodně bavit a myslím, že je hodně zajímavé. Hmm, e, tak třeba nikdy zase, no. Tak e, někdy.
1: Tak jsme e, se po tři do hodně dostali bodu tři, ne?
0: Hele no, ten čas běží. Ale to, tohle bylo poměrně obsáhlé téma. Bod tři, sebeprezentace ve financích, to si myslím, že je hodně rezonující věc. Traha, ještě další,
1: tebe, ještě další teď.
0: Drahá auta, život luxusu. Jo, prezentace luxusu, jako vábnička, pojď do, do financí, jasně, protože tady jasně. prostě může jezdit v Lamborghini, no, Ferrari, třeba. <laughs> nebo prostě cokoliv, jo? Je, to, je to tak, a nebo zase opačná, opačný, nechci říct extrém, ale jenom ten analytik, ten poradce, jako v tom formálním, jasně, jasně. je ten správný, jo? ty informace jsou to správné, jo? ty emoci k tomu nepatří. Jo? Jak, jako máš, ty, jaký máš na to pohled? Ano. Jestli můžeš nejprve říct, jak to vlastně vnímáš ty a s čím se střetáváš a nějaký <laughs> jo, feedback na to.
1: Jo Jo Jo, <laughs> tak to jsme si o tom povídali už mnohokrát, takže jako <laughs> jsme to budli mít sepsávno, možná jsme to přečíst, ale a, ale, ale jsou diskuse... nové věci, určitě, jo, 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 určitě jsem jo, 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 se na Instagramu potkal s novými lidmi. Honze, uh, já řekl to opřímně, samozřejmě vím, že to jako funguje, a že, a že nábor na životní styl jako má, má úspěch. O tom jako žádná, já samozřejmě dokonce si tak jako škatulku i ty společnosti, jak se, jak se od nich můžu něco dozvědět na, na těch sociálních sítích, za mě na tom určitě jako něco je. Já tím, že v tom dělám 30 let, tak já když si vzpomenu, tak já v roce 2000, což je před 23 lety, jsem si koupil svoje první auto za milion. Jo. To ještě lidi nevěděli, že existují auta, no. a já už měl první za milion, a druhé za půl, jo. Takže a, jako... To, fungovalo to. No t, jako, ale já jsem... Nebyli sítě, takže já to neměl komu říct nebo ukázat. Já v nich teda jenom jezdil, jo, takže... Já jsem ty auto měl fakt jako na ježdění, takže já jsem a. jako v nich jezdil a nikomu jsem to jako neukázoval, protože mě mohli vidět pouze ti, co mě potkali. Takže a. jako nějakým způsobem samozřejmě souhlasím s tím, že když je člověk úspěšný, proč ne? A já si tím plnil sny. Dneska je to otázka uh, životního stylu, řekněme nějakých náborových, náborových, aktivit. nějakých je to, je to ukázka toho, jak se mě daří. Samozřejmě, kdo je trochu střízlivý, tak ví, že, že sítě dneska nemůžou něco ukazovat a že realita může být úplně jiná. Asi nejsem úplně zastáncem toho, abych si za první dvě, tři výplaty koupil auto za milion. Přijde mi, že jak jsme se bavili o té pokoře, pokora je strašně důležitá věc. A jestli si zemský ředitel koupí auto za milion, za dva, za tři, no tak si ho koupí, protože to dává smysl. Asi nemusí každý příspěvek být o autě, ale zase na druhou stranu je to asi. Je to asi vizitka toho, že to jako je možné dosáhnout. Uh-huh, uh-huh. A takže tohle mi a jako by asi úplně jako nevadí. Když je to přehnané, je to už auto za 6, za 7, za 8, Přijde mi, že to trošku jako by mohlo evokovat u klientů, protože teď jsem se potkal s klientem a klient se mi chtěl pochlubit, že má nové auto. Tak si si bavorka sedmičku, tak jako říkal, uh-huh. že že mi to musí ukázat, že to je super, že? Aha. A já mu neřekl, že jsem si i já koupil nové auto, jo? Mimochodem máme stejné, tak jako víš, co jsem si koupil, že? Tak já jsem, on přijel, on přijel sedmičkou, já přijel Q8 a on na to koukal a, a tak jsme tam seděli hodinu v tom autě a ty jsme si tam klikali na ty tlačítka, kdo, co umí a, a co umí podvozek a co umí všechno. A, a pak jako jsem přijel druhým, protože mám ještě samozřejmě jiné a on říká, vidím, že si dneska jako menším. Já říkám, jsem menší. On říká, no to děláš dobře. Mně uh-huh. přijde, že když už jako si ta situace děje takhle, uh-huh. tak zbytečně provokovat mě nedává úplně smysl. Uh-huh. Říkám, no i, i z toho důvodu to jako dělám. Uh-huh. Takže mám kve 8 mám kve 3 a rozlišuju tu situaci uh-huh. podle toho, jak je. Nemíním tím nikoho, to mám říct, šokovat tím, že uh-huh. to mám. Chci prostě se chovat přirozeně. Uh-huh. A to, že samozřejmě se na té pozici vydělají peníze, o tom žádná. že To je ano, samozřejmě jasné. Ano. Takže může doporučit biznis finančního poradenství samozřejmě i proto, že se vám zvýší e, životní úroveň. Třeba mě Honze motivovalo to, a ty možná v čase až dorostou děvčata, pochopíš, že být zemským ředitelem je i z toho pohledu dobré, jo? kdyby se děvčata rozběhly na, na studia někam jinam. Mně se obě dvě děti rozběhly na studia někam jinam, Aji. takže dcera z Olomouce se pak vrátila do Ostravy, to bylo jako něco jiného, ale v čase se třeba vydala na štaci sportovní do Německa, bylo uh-huh. třeba ji na začátku podpořit, takže to jsem si mohl dovolit. Uh-huh. No a dneska mi syn studuje Karlovou univerzitu v Praze, uh-huh. no a kdybych řekl někomu běžnému člověku, kolik stojí tohle studium toho dítka v té uh-huh. Praze, když nemá brigádu a žije tam na, na bytě a musíte ho živit a tak dále, no tak to jako běžný člověk má tu samou výplatu, co mě stojí jeho studium.
0: Jo, uh-huh. to já mám, vlastně já to začínám teprve potřiťovat ty holky, ale ty holky dávají ty signály silně, silné. Boh, <laughs>
1: tak oni ví, a... že asi je z čeho dávat, že? Takže samozřejmě. a počka, až budou větší, tak to pochopí ještě víc, jo. Jo, 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 a, jo? Ale třeba ty
0: školy už jsou soukromé, základní, že? Pokud, ví, pokud je dobrá, že, tak něco dělání mi dává jako smysl těm dětem dát, takže dvě už budou na základní škole, soukromé, mm. jako, tady ostrova ještě je levná relativně, Jasně. ale jsou ty nějaké peníze to máš Pravdou. No? Ale fakt se vrátíme hm? k té myšlence ano, toho, ane.
1: tak bychom jsme se odklonili do té, té směle. Toto jsme měli myšlenky mít ty peníze, protože ten vyšší smysl jde jinde. A ano. já třeba jsem jako někdy prezentoval ten úspěch spíš přes tu rodinu. Jo? Jo. Mhm. To, že ty děti můžou jít do té školy, mhm. to, že třeba nejenom já, ale může jezdit v tomhle autě, a tak dále, mhm. a tak dále. A to, že jsme měli třeba hezké bydlení. Mhm. Jo, to byly věci, které mě mhm. jako bavili víc, a lidi to věděli, mhm. a já to nemusel někde prezentovat, oproti tomu, že prostě neustále prezentuju, že si tady mhm. hraju z penězi popřípadě jezdím neustále v novém autě a podobně. Tohle není mm-hmm. můj styl práce, ani to, že mám hodinky za 100 pade nebo za 200 pade. Mm-hmm. Není úplně pro mě myšlenka toho, že bych mm-hmm. takhle chtěl získat do týmu. No. Mm-hmm.
0: Hele, uh, OK, super. Uh, co mi líbí? Jsi jako benevolentní víceméně, ať si to každý nějak je to. No máš nějaký na to svůj postoj, souvisí to s nějakýma hodnotama, rodina a tady tyhle, tyhle věci. Já to mám velmi, velmi podobně. Kdybych mluvil, jak se mě, mě to líbí, tak... Mám rád nějaké jakoby, hodnoty, samozřejmě dá se bavit o tom, co jsou to vlastně hodnoty, ale uh, víceméně nemám moc rád takovéto prvoplánové vábení, manipulaci vlastně přes uh, něco. Takže mám rád takovou jakoby, tu úroveň, řekněme, to se mi líbí. Samozřejmě chápu, že hm, život funguje na emocích, rozumím tomu. Uh, jsem poměrně jako benevolentní k těm lidem, co se nějak prezentují, protože je neznám a ne, neznám celou tu strategii, tak vlastně k tomu mám takový jako respekt trochu, když se mi mě. to třeba nelíbí. Uh, zároveň uh, vím, že je funkční, protože ty emoce prostě fungují, hlavně člověk, jasně. auto, vůbec nic proti tomu nemám, taky se mi líbí auta, uh, že přitáhnout ty lidi a vlastně mít tu vábničku ne nějak hloupě, ale přitáhnout ty lidi a pak jim dát nějaký prostě rozumný systém. Pokud to funguje takhle, tak mi to přijde ready, je to v pohodě, pak samozřejmě víme, že je to i nějak přes hranu a že to může přitahovat a to mi asi vadí, že to přitahuje lidi, kteří třeba do toho oboru nepatří, že tam není nějaký dobrý etický základ, já tomu říkám dobré vychování a pak se to samozřejmě projevuje i směrem ke klientům, způsobu práce a tak dál, jo. Mluvím obecně o nikom konkrétním, tyhle dvě vlastně, takhle to zhruba, zhruba vidím. Jo.
1: Ne Honzu, to je, s tebou úplně souhlasím, teď si to jakoby, na tom závěru úplně vystihl. Jo to, je, jo, to je něco, co vadí i samozřejmě, i mě.
0: Takže hodnoty typu rodina a takhle, je to trochu, to přichází samozřejmě s věkem, tak to je pro mě aktuálně, ale proti autům nic nemám. No tak nějaké no, taky máme, že? No, to... Taky je máme, <laughs> Fine. Fajn Čtvrtá a čtvrtá oblast. Proč to, dělá? Proč to děláš Petře? Proč stáváš ráno z, post- z postele? Co je tvůj motor? Jo, jo. Co tě vlastně co tě udrželo v tom oboru tolik let? Jo, teď to jako nemyslím nějak jako, že máš nějaký vysoký, věc, podobně věkově, jsi ho malinko starší. Co tě vlastně, co je ten motor? Jo, to, to je hodně zajímavé, když vždycky přemýšlím, když vidím manažery, úspěšné lidi, Uh, co je vlastně jakoby žene, no, jak to máš?
1: Náklady teď <laughs> To je, ano, podstatné, tak. To, jako, to už teď samozřejmě jako s nadhledem <laughs> si můžeme říct, že teď už neexistuje žádný jiný obor, v <laughs> kterém, kterém bychom mohli pracovat. Jo? Neexistuje žádná pozice manažerská, kde by nám dali ty peníze, co máme tady, ale, ale zase zpátky jako na zem a s pokorou k tomu všemu, Honzo, já nevím, já jsem v čase jako nabral, nabral vědomí, že snad ten obor si mě našel, nebo já našel ten obor, mm-hmm. a že jsme spolu jako nějak jako zpěti. Já jsem se mm-hmm. proto snad si opravdu jako narodil. Mm-hmm. A od toho momentu, co v tom oboru jako dělám, jsem si nikdy nepřipustil, nikdy mm-hmm. nepřipustil, že bych jako od nějakého potom data, že bych dělal cokoliv jako jiného. Mm-hmm. Ta motivace samozřejmě dneska je, vždycky člověk potřebuje nějakou motivaci, ať už to byly ty děti, ta rodina, nebo posleze zase pořád jsou to děti, pořád je to rodina, dneska už teda zase na sebe prásku něco, dneska už jsou to i jako vnuk a vnučka, jo? takže pořád člověk pořád má pro koho jako ty peníze vydělávat, jo, samozřejmě dneska jsou to asi jako partnerka a tak dále. A tak dále. Mm. Nějaký, dneska nějaký třeba moje viděna toho, že jednou taky už nebudu jako moci pracovat a mít, mít za sebou něco, co mě samozřejmě bude živit dál, protože co si budeme povídat, kdyby člověk měl jako jednou v pátek říct končím a v pondělí se stát starobním důchodcem, tak to jsou jako momenty, které v našich případech nemusí být úplně happy end. No Pak, když... <laughs> teď jsem ti zvědomil problém, že samozřejmě. jo, Moje výhoda to, že jsem ty děti měl dřív, takže já už teď můžu myslet trošku sobecky na sebe. Jo? Ty, ty teď si musíš vědomit, že ještě ne, ale, ale prostě jsou to, jsou to věci, které mě dneska nějakým způsobem jako, já říkám, že nutí, ale Spíš bych řekl, že by nutí na sobě pracovat. Na sobě mm-hmm. pracovat velkou, velkou věcí, která si myslím, že sehrává roli i v tom úspěchu, je to, že mi ta práce baví. Já prostě vůbec se do toho nemusím nutit. Když mm-hmm. někým sedím on mi řekne, že po deseti letech vyhořil, tak se tomu zasměju, protože mm-hmm. řeknu to mě povídej, přijde k tomu ještě 23-24 let a pak se mm-hmm. o tom bavme. Takže za mě to prostě není nic, co bych dělal na sílu, baví mě mm-hmm. to. Ne, že bych vždycky vstával s úsměvem, to jako samozřejmě víme, ty problémy tam vždycky jsou. Ale Honzo, já to prostě do práci mám rád.
0: Jsi sám v sobě, jak se říká, že? Jsem, Cítíš se prostě, jo, že to tělo jo. je prostě v té mysli jako jeden... Jde to
1: ze mě, já prostě vůbec jako nepřipouštím, že by uh-huh. to bylo být jinak. Jo? Jo, jo, jo. A proto vždycky tu motivaci mám, neustále sleduju svůj vývoj, sleduju to, jestli uh-huh. to jde nebo to nejde uh-huh. a, a tím pádem se jako... Uh-huh. Sám sebe z té dostanu ven. No. Mám velkou vnitřní motivaci. Uh-huh. To je paráda, paráda
0: to si jaksi soubor jako více věcí, ale prostě je fantastické poslouchat, protože není to běžné. Že? V, v našem věku i v nižším věku jsou lidi prostě... Už to neříkej, prosím, třeba. <laughs> 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 Takže je to, to skvělé slyšet. No a já zase jako musím, musím zopakovat, že to mám podobně. A já, mě, mě nastartovalo, nebo trochu mi to změnilo, a jak začal covid a i ta válka, tady všechny ty věci. Já, už, já to mám teď tak nějakou dobu, že ono to možná zní tak jako eterickyho, ale já jsem spokojený, že můžu žít jako tady na tom světě. To je jako zvláštní, ale stále víc, nevím, jestli je to s věkem, rodina a všechny ty věci jako dohromady, ale určitě ten covid a ta válka všechno v tom zahrálo jakoby roli, protože trochu to rozbilo vlastně ty standardy, jasně, jasně. i ty finance a všechny. A to prostě vnímání
2: ty... toho světa obecně,
1: ano, ano, samozřejmě.
0: Tak já vlastně teď sám sebe jako sleduju, že jako žasnu z různých takových kravin, že je nějaká rostlina vykvetla, jo, nebo že tady postavili takový barák, vlastně, nebo že jsem se probudil a mám si kde osprchovat najíst a tady tyhle úplně elementá... Máš radost z těch obyčejných věcí. Věci? Jo,
1: souhlasím, já to mám úplně jo. stejně. Já se jdu projít a říkám jo. si sakra, tady je nový dům postavený jo, jo. a, a někdy no, se no, dívím věcem ano lidi o tom mluví už ano, léta léta ano, a já tím jak neustále ano, kolem ano. toho jenom jako projedu ano, ano, ano. a piláši někam jako pryč za prací, tak si tomu ano, nevšimnu. Ano. A pak se náhodou ocitnu o víkendu někde na procházce ano, ano. a říkám si sakra.
0: No a samozřejmě hraje v tom roli nějaká kompozice těch věcí, které mám kolem sebe. No, určitě jakoby rodina, protože neměl jsem to do té doby, než jsem vlastně potkal manželku, do té doby jsem, přestože se mi dařilo, všechno fungovalo, tak jsem kůlhal.
2: Jo, prostě mm, tak jsem nějak mm. jako
0: kůlhal a pořád tam byla nějaká nespokojenost na pozadí. A to se mi hodně jako vyrovnalo s rodinou, takže celkově se cítím takový jako spokojený. Jo, všechny ty věci tak nějak jakoby dohromady. A co se týče prostávám třeba práce, jak to mám kontext práce, tak já to mám nastaveno tak, že já neumím dělat něco, co mě nebaví. Já to neumím. Jo, to znamená, já si na začátku musím najít aktivity, buď <laughs> budu dělat, anebo ji nebudu dělat, to hned jakoby ze startu, a pak jsou samozřejmě aktivity, které mě baví víc a které jakoby méně, ale dokážu se nastavit tak, že dělám jakoby A pak už nepřemýšlím, pak si udělám nějaký plán a vlastně jedu, protože to pro mě výzva, já jsem asi od přírody soutěživý člověk, mně přijdeš taky, že jsi No soutěživý. tak trošku
1: jsem taky, no. Tak vlastně, pak
0: už je to pro mě přirozené a vstanu a těším se, jo, nemám vůbec tam jako samozřejmě hmm. někdy vlivy počasí a prostě tam tady jo, přijde jako jo. krátkodobé
1: něco. Jo, člověk je ovlivňovaný těmi
0: vlivy. Ano, no, ano, vásím, no. ale v základu v jádru jsem nastaveno vlastně takhle a nebylo to vždy, a teď to mám poslední tři, čtyři roky takhle velmi intenzivní a takže proto já stavám z velmi rád a ten věk si hraje taky roli, jo, říká se, <laughs> Tak člověk, já, už, já už že se zač... za
1: každé ráno, když vstanu, že? No, Takže... ne, no tak se <laughs> to... to
0: ani nemyslel, ale že si člověk uvědomuje tu smrtelnost nějak, jo? protože neřešíš to ve 20, ve 30, vůbec to neřešíš, ale teď si člověk si řekne, hele, jako lidi umírají v nějakém věku. Jasně, je? jasně. Takže ta hodnota pak jo, toho času jo, jo. a všeho.
1: Toho, to, co tady teď jenom doplním o jednu věc, já se přiznám, že možná, možná to... Hm, já si nepřipouštím vůbec ani ten věk. Já jsem v situaci, hmm. kdy mně přijde, že mě je pořád 20. Jo. Já, uh-huh. já jsem s tím Elánem tak, tak jako divný kolikrát, že mě to vůbec jako nepřijde. Jo. Já ve uh-huh. finále pravděpodobně bych řekl, že z 90% jsou mi přátelé vždycky mladší než já.
0: Uh-huh.
1: Jo, bývá to někdy naopak, já to uh-huh. mám úplně uh-huh. jako jinak. Uh-huh. Já když přijdu třeba na nějakou manažerskou poradu, tak jsem ve smyslu několik dekád starší než uh-huh. mý kolegové a oni se mnou mluví a pak řeknou. Já jsem teď byl s dcerou někde ve ško- v kině. Když jsi byl naposledy se synem, říkám, cože? Vyškolí mému synovi. Říkám, že uh-huh. jsem děda. Uh-huh. Tu vůbec nepřišlo. Uh-huh. Uh-huh. Jo, že vlastně uh-huh. jsou situace, při kterých ano. já se dovedu jako infiltrovat ano. do té skupiny těch mladších, ano. Ano. protože zase sbírám tam tu inspiraci. Ano. My jsme zajímavý tou zkušeností, my jsme zajímavou dynamikou a tím myšlením ano. novým. Takže za mě, za mě ta situace je taková, já si tyhle věci nepřipouštím a, a samozřejmě, jak říkáš, ty umrtnost je logická, ta jednou přijde, uhum. to je z věcí. Já to tak úplně nemám uhum. a radši na tím nepřemýšlím, protože bych si uvědomil, kolik mě je a to by bylo špatně. Takže já spíš uhum. řeším situaci jako jinak, uhum. já spíš přemýšlím opačným způsobem.
0: Ale Petře, já jsem moc rád, že tohle říkáš, že jsi to takhle upřesněl, protože já to mám úplně stejně. No, já, jsem, já jsem jenom zmínil vlastně že když vidíš kolem sebe jako lidi, že někteří jako umřeš, si jenom jako uvědomíš, jo, že jsme smrtelní, jo, souhlasí, jo, ale souhlasí. já mám přesně, já mám kolem sebe mladší, výrazně mladší lidi a přijde mi, že jsme stejně mm. staří, uh, manželka taky jako mě tak jako nějak jako vnímá, že úplně to mám stejně a mm. strašně dobře se v tom cítím a tři dny zpátky jsme se s manželkou bavili, že jsou lidi 25 a jsou staří. Já souhlasím. Jsou staří tím myšlením. Postojem, souhlas. jo. Mm. Takže to jsem rád, že jste to takhle hezky no,
1: tak že to tak má. Jsi mi, na, jsi mi nahrál, tak jsem, tak jsem to doplnil. No.
0: <laughs> tak, jaký máme čas? Jo, já myslím, že jsme jako ve hravaci. Jo, 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 jo,
1: jo, nejsme, ale nej to. Nejsme. <laughs>
0: <laughs> Tak pátá oblast, worklife balance, to trošku souvisí i s tou předešlou. Jak se nabíjíš, jak dosahuješ nějaké rovnováhy, jo? Kde, kde čerpáš jsme, jak jsme to téma řešili, tak ty jsi zmínil, že lahé v rumu. To si to řekl hezky, dě, děkuju. Děkuju. za. tady mám niko... ještě ne. drogy, sex, jo,
1: jo, jo, rock and roll, jo, 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 přesně. že objímáš stromy. Ne, no. ne, 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 přesně, kromě těch stromů je tam všechno pravda. <laughs> <laughs> jako kdo, kdo to nezažil, tak to nezná. že samozřejmě, ale uh, já, to mám, já to mám postaveno tak, že tady, tady pravděpodobně pro mě asi vyhraješ na body, protože já tím, jak jsem se rozkročil do, do celé republiky, tak musím přiznat, že jsem opravdu jako hodně v práci. Mm-hmm. A dokud jako mám pocit, že pořád jako je, je co budovat, tak v té práci se možná víc, než bych jako si přál. Takže mm-hmm. za, mě, za mě to není jakoby úplně jako ideál, ale když už se jako k tomu jako dostanu, že potřebuju, potřebuju úplně vypnout z té práce úplně vypnout z té práce, tak samozřejmě jako velmi rád jedu na výlet na někam cestu na dovolenou, když, když v té chvíli je pro prostor. No a na takové té denní bázy, když se mi to jakoby stane víkendové, mám na to jakoby čas, tak samozřejmě jsem, jsem někde teď jako bydlím teď mimo Ostravu, jsem, jsem v Bytyšce někde u, u Brna, tak tam samozřejmě něco, něco když, dostanu, když dostanu zadání, co mám udělat, protože já jsem jako z velmi nešikovný manuálně, tak když dostanu jako úkol, co mám splnit, tak ho splním a, a hrám gol. Mm-hmm. Já jsem sportovec bývalý, to tady nepadlo, ale my jsme z mm-hmm. zakladatelů baníku Ostrava, takže my jsme mm-hmm. jako velci, velci fotbalisti, mm-hmm. což nás dneska činí smutnými, protože když vidíme výkony našeho baníku, tak jako mm-hmm. to je, jak zpíval Laďa Křížek trápení, že? Ale, mm-hmm. ale samozřejmě, ale samozřejmě zůstalo to ve mně, takže ten sport mám jakoby rád a vyměnil jsem postupem času tenis za golf, tenis mm-hmm. byl můj velký koníček, mm-hmm. rád ho hraju dál, rád se zúčastním nějakých jako amatérských turnajů, třeba dnes už ve samozřejmě, to už jako neuběhám, mm-hmm. ale začal jsem hrát golf, ten mě jako hodně chytil a když je trošku času, tak si jdu zahrát jakoby golf, takže mm-hmm. to, jsou, takže je, to rodina, je to rodina a sport a cestování. A te, ten golf je jako docela fajn mi přijde. Že... Je docela fajn jo? když by tam byl ten golf u toho, takže je to dobré no. mm-hmm. <laughs> Protože samozřejmě to zase, jako tam přichází jiná emoce, jo. Tam přichází emoce zase to, jak říkáš, že já jsem soutěživý a mi přijde, že i ty trochu si soutěživý. Tak ano, to máš pravdu, i já trochu jsem soutěživý. A pak samozřejmě, jako představuješ tu soutěž do toho, do toho handicapu a do, to, do té hry. Já musím tady vyzvednout jednoho z kluků, kterého jsme možná zmiňovali, že si ho potkal na a anebo jeho kamarád, který mm-hmm. hraje výborně golf a je tak mm-hmm. klídný, mm-hmm. jeden z dvojice vašich šéfů, mm-hmm. tedy tak klídný, že ho mm-hmm. za to miluju, jak umí hrát golf a je, je klidný, ale, ale já jsem prostě jako více emotivní, takže jsem tam jako, ne, že bych se vstekal, to už jako mám za sebou, ale ten, vnitř, ten vnitřní zlost tam na sebe, že třeba mi něco nevíde, tak tam je, ale je to, je to, je to báječný mm-hmm. sport, na to mm-hmm. se o víkendu projít a já chodím hrát třeba na Ostravici, <kly> tam jsem byl i členem a, a nebo na Hukvaldy a tam si myslím, že to jsou jako místa, kde Ať už ti to jde, nebo nejde, uh-huh. tak ten víkend nemůžeš strávit špatně. Uh-huh. Takže tam ten relax byl.
0: Takže kdybychom kdyby to mě jako zjednodušili, tak uh, nějaké, řekněme, sociální vztahy, ro- rodina, o přítelkyně, zatakla, uh, nějaký sport?
1: Golf? Uh, golf, když mám tenis, tak jako já moc... Uh-huh. Uh, nebo tenis, prostě sport. Jo, sport, já jsem, já jsem ten fotbalista, takže pro mě sport uhum, je vždycky jako nějaká aktivita, když jo, teď jako se nechci nikoho dotknout. Jo? Takže já jo. zase nevyvolám tady nějakou, nějakou diskuzi, <laughs> protože samozřejmě pro mě sport je sport. A když jim to řekne, že, že, jde, že si nezabíhat, tak to je samozřejmě aktivita. Uhum. Ale pro mě to jako není úplně jako by ta sportovní aktivita, je to taková ta zdravotní aktivita, uhum. je to něco, co si myslím, že člověk dělá pro své zdraví a tak dále. Uhum. Ale mě baví ten sport jako v rámci té mm-hmm. soutěže, že něco. Takže samozřejmě, i když teď jsem na tenkém ledě, protože proti mně uh, sedí, sedí běžec a, a cvičitel, a, a já nevím, co bych tě, bych tě ještě vyzval, ty jsi tak hezky představil na tom začátku, tak já to musím na konci napravit, teda s tím, jak ty to máš, a ti, co tě sledují, tak samozřejmě ví, jaký jsi sport Tak pro mě jsou to takové ty jako měřitelné věci, které tam jsou, a poměřitelné se s někým jiným a tak dále. Takže.
0: No, tak je to důležitý
1: je asi výsledek, že? Jestli jste v nějaké. Jakoby... Důležité je co to, že zapomenu na ty klasické běžné problémy, které tam jsou, mm-hmm. protože asi mi možná dáš zapravdu, že nás ta práce drží se nám v té hlavě poměrně jako mm-hmm. intenzivně, mm-hmm. a když třeba máš zrovna k řešení nějaký problém, mm-hmm. tak úplně to vytěsnit není jako jednoduché. Mm-hmm. U tebe možná v té chvíli, třeba ano, ty tři děvčata, když na tebe naskáčou, tak mm-hmm. si dovedu představit, že z toho je. rychle vypadneš. Je. Na mě už nenaskáčej někoho nikdo mm-hmm. moc. Takže já ve finále ten problém uh-huh. sebou jakoby nesu. Uh-huh. Mnohdy musím říct, že absolutorium uh-huh. jako doma, protože já když ho přinesu, tak logicky mě to ovlivňuje. Uh-huh. Uh-huh. Takže tam jako chce spoustu, spoustu tolerance na to, aby, aby se to jako všechno jako zvládlo v klidu. Uh-huh. A pak logicky potřebuju ten problém úplně vytěsnit. A uh-huh. je jenom pár takových činností, uh-huh. kdy ho opravdu jako vytěsním. Uh-huh. A to je třeba ten sport, a, nebo to cestování, ten výlet. A, a mm-hmm. tak, dále, tak
0: dále. Je, je fajn, jako, že vědomě vnímáš ty věci, že člověk je třeba unavený a že to nese jakoby domů a že s tím člověk nějak jako pracuje vůbec. Že? No, Často se to přehlíží, že vůbec jako si neuvědomují, že takový jsem třeba nervózný. Musím
1: toho. říct, že zase úplně to neumím udělat tak jako striktně, mm-hmm. že bych ty věci nechal v té kanceláři. Jo, to mm-hmm. je něco, co yeah. se buď musím naučit, a nebo mi to prostě není jako mentálně dáno, mm-hmm. ale je to, někdy je to fakt jako silné téma a mm-hmm. já s tím jako odcházím i domů mm-hmm. a to samozřejmě není úplně jako příjemné. Pak se zavře, nechce uh-huh. moc jako komunikovat uh-huh. a ani to nechcete ventilovat, protože není to moc s kým odventilovat. Ty uh-huh. problémy jsou na to specifické, že to nemáte uh-huh. s kým moc jako co řešit a umí to někdy i ovlivnit tu situaci, tak člověk se jako zavře sám do sebe a, uh-huh. a snaží se to vyřešit a až se vyřeší ten problém, tak jako nastoupí zpátky jako v plném, uh-huh. Uh-huh. V plném vědomí zpět. No.
0: Hle, to uh, paráda, paráda. Já jsem, uh, řeši, řeším stej... to máme zary, si stejnou, myslím, stejnou, stejnou vlastně velmi podobnou věc a historicky Samozřejmě jsem s tím moc neuměl pracovat, nebo učil jsem se, to pracovat, se s tím pracovat. Samozřejmě je, pracuješ s lidmi, je, ty prostě věci teď nějaká třeba nespokoje, konflikty řešíš standardně, než si nastavíš nějaký jakoby systém. A v minulosti, když jsem se třeba seznámil s ženou, tak ona byla překvapená, že třeba v pátky se mnou nebyla vůbec jakoby, řeč od určité hodiny. A já jsem prostě vysvětlil, protože ona byla v zaměstnání a byla úplně jako jinak a chtěla někde vyrazit. Mm. Že mě musí nechat tak třeba 4 hodiny v klidu, až to tak nějak jako popadá a pak jsem jako, vyrovnačil za celý ten jasně. týden ty nakumulované věci. Mm. Postupně, bych krátce k tomu, jak já to mám teď, jsem se samozřejmě s tím musel naučit pracovat, protože mě to docela jako deformovalo, ale není n- 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 to příjemné, když v sobě jako neseš ne, nějakou musím si to představit znám to moc dobře, no, drží to, je, to no. další dobu. A pak to má dopad, že i do spánku a, a, a tady tyhle věci. Takže já to teď už mám, bych řekl, docela hladiné, protože jak bych to řekl, Mám se rád jako ve smyslu, že rád se cítím dobře a mm-hmm. vím, co to je cítit se dobře a cítit se proměrně anebo cítit se špatně ne, jasně, jasně. a chci se cítit prostě dobře. No, takže já bádám nad, nad jídlem, nad, nad sportem, nad otužováním <hým>, a všechny ty jo. věci vlastně praktiku. Neděláme proto, aby k, že je to prostě cool a že se to dělá, ale že se potom cítím dobře, všechno si to vlastně testuju, takže já mám teď takovou kombinaci, a do všech to samozřejmě cpu, jako dělejte to taky, protože si říkám, ale jeden, jeden člověk, když to vyzkouší a je to samé co já, tak, tak to bude fajn. Takže třeba dneska končím půst, už jsem si tady dal tu výbornou čokoládu,
1: co si přinesl. A ah, no ještě jsem, jo jo, jo 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 jo, je to tady, je to tady, ano, je to tady.
0: <laughs> tady dneska mám třeba 40 hodinový půst, teď ukončně jsem ho ukončil tou čokoládkou. 40 hodinový půst? 40 hodinový, mám to, mám na to. To si řekl, tak mi přijdu. <laughs> Mám na to období, jako nepřeháním to, ale třeba tři měsíce, v zimě to takhle jedu každý týden, pondělí až vlastně středa, a pak držím přerušované půsty úžasně to funguje, čistí mě to, cítím se nabítý, vlastně má to miliardu benefitů, yeah, yeah. ale subjektivně se cítím potom skvěle. Kdyby se mi to nelíbilo, tak to nedělám. Otužování, jídlo řeším, mám rád kvalitní jídlo ve smyslu kvalitní suroviny, tak nějak jako sportu taky odak žívá aktivně, já jsem spíš ten aktivní sportovec, než že bych sledoval vlastně nějak pasivně. Všechno tohle dohromady. No a samozřejmě rodina, jo, ty sociální vztahy, to je to, co jsem vlastně dřív kulhal, ta manželka mě vlastně ukotvila a jo, musím říct, jo. že to mě, to mě vyrovnalo v životě, protože a tam mi to vlastně potvrdilo, že nestačí, když se ti daří biznisově. To,
1: to je velké téma. No
0: a že už chápu, ty, třeba hmm. tam nejsem, jo, ale chápu ty miliardáře a prostě tady ty mega úspěšná lidi, že hmm. jsou pořád nespokojní, protože uh, ty peníze to nevyřeší. Ani ten úspěch, tam prostě musí být víc těch věcí dohromady.
1: Hmm. Hmm. Možná je dobré zůstat jenom milionář, ne? Možná. <laughs> <laughs> <Jo, jo. laughs> uh, já jsem jenom o tom, hmm. to potom chtěl říct, že samozřejmě to se mnohdy stává, že se u těch manažerů uh, až ta rodina, Ty ty lidi dostatečně uklidní a lidé spokorní, protože přestanou vnímat sami sebe a začnou vnímat i někoho jiného. Ve spoustě spoustě příkladů se, se to projevilo. Znám spoustu lidí a spoustu manažerů, kteří byli jako jednotlivci k dnes mm-hmm. a v momentu, kdy prostě se oženili a měli mm-hmm. rodinu, tak se s ní stali lidé. Jo? Což mm-hmm. jako, musím říct, že je velmi příjemné zjištění, že to takhle funguje. Mm-hmm. A vždycky, když vidím někoho nepokorného, kdo začíná jako řešit rodinu, říkám si, no konečně z tebe bude i člověk. Jo? Mm-hmm. A vesmě se to stane. To znamená, tohle si myslím, že je jako fajn. A samozřejmě, i to byl ten důvod toho, když jsem na tebe koukal, že, mm-hmm. že se mě tohle líbilo, protože mm-hmm. jste to vzali šupem. Jo? A, mm-hmm. a za mě to je skvělá myšlenka. Mm-hmm a rozhodně ti to přeju, jo.
0: Mm-hmm, děkuju, děkuju. Šesté téma? Hele, no, jsme jasně. jako na konci, pomyslném konci, protože no, těch jdeme, témat jdeme, máme jdeme opravdu, toho, opravdu hodně. Jdeme do toho. Tak jak jsem zmínil, když to pojmenujeme lehce vznosně, Zdra,
1: tak, nějaká třeba.
0: <laughs> tak na závěr takové malé poselství, nebo respektive spíše návod, nebo co bychom mi doporučili, manažerům, kteří třeba začínají s tou manažerskou práci jak, a chtějí se stát třeba tím zemským ředitelem, anebo prostě manažerem na nějaké vysoké pozici. Co bys doporučil, Petře?
1: No my jsme to už dneska na kousy jako několikrát. Důležité. Zkus nějaké
0: třeba, já nevím, to, ty, ty návody nejdou, no ale no. zkus nějaký návod. Návod. Třeba
2: pět
1: bodů, jak se stále? A to nevím, tak jako já, já budu povídat, jestli to mějí body třeba, možná, že to jako na konci, ne, jako dáme společně. Ne, ne dá no, se tak, to samozřejmě, ne, tak jako samozřejmě jedna, jedna, jedna věc, která tam jako je důležitá, se myslím, že prostě mít tu svoji vizi a neustoupit s ní. Mm-hmm. Jo, to znamená, to je, to je základ toho, jestli jsem dneska já řekl, chci být zemským ředitelem, tak by nic nemělo narušit to, že se jim stanu. Jo? Mm-hmm. to, že tam na konci třeba je samozřejmě jako věc, která se jako může stát. To znamená za mě vize, která jako na tom začátku musí být. Jinak vlastní rozhodnutí o tom, když, když slovo vize nahradím slovem rozhodnutí, tak vše, co se vlastně v životě ti stane, je to, že ty si přijmul nějaké rozhodnutí, které si potom udělal. A když ho udělal a šel si za ním, tak pravděpodobně někam putuješ. To je, to je další věc. No tak logicky potom je třeba jako se učit. Jo? To znamená další bod, jestli to tam jako má být, neustále se vzdělávat, neustále se učit a neustále vnímat to, co se děje kolem mě, mm-hmm. protože logicky přirozenosti tam nedopotuju. Mm-hmm. to je prostě něco. Moje velká výhoda byla, že já jsem vlastně odcházel z role jakoby regionálního, nebo tenkrát agenturního ředitele a sám jsem už v té chvíli řídil asi 10 manažerů a celkově třeba mezi 70 až 100 lidmi na té agentuře. Takže já už jsem věděl, jak dneska jako vypadá, jak vypadá řídit v vozovkách zem, v exteru, mm-hmm. akorát jsem ji jako řídil v interu, ale nevybudoval jsem ji logicky, protože ten ředitel v té mě to prostě ne, ne, nebuduje sám, mm-hmm. ten to samozřejmě jako řídí a budoval to někdo jiný, popřípadě ti lidi se tam dobudovali sami. Jo. Mm-hmm. Takže to je jedna věc učit se a mít vizi a učit se. No a pak samozřejmě vnímat i to okolí, být pokorný k tomu všemu, co jsem jako udělal, takže e, za mě cilí jít na pozici vysokou manažerskou, musím vědět co v té vysoké manažerské pozici budu muset dělat, mm. abych se na ni dostal. Je několik činností, které dělám jako prvínový manažer. A prvoliný manažer bude stačit, když bude příkladem svým lidem, to znamená, bude dělat ty správné věci ve správný čas a ono mu to vybuduje ten první tým. Mm. V případě, že potom už se člověk stane ředitelem, tak si musí uvědomit, že už začíná pomalinku budovat manažerskou strukturu, to znamená, mm. které věci dělal on, mm. když byl ten prvolinový manažer. A musí tyhle věci učit ty své první prvoli na manažery, a kouka na toho manažera nad sebou, co dělá on. Protože v té chvíli vlastně já dole přenáším jakoby know-how, ale nahoře ho získávám. Takže já musím být otevřený na obě dvě strany, což samozřejmě mnohdy bývá to, co ty lidi zabije, protože e, se teoreticky uspokojí, uh-huh. anebo naopak, nebo naopak mají pocit, že to, co je nahoře, je natolik pracné, že to nestojí za to, uh-huh. aby tu věc e, jako dělali. A to se mi stalo taky kolikrát, že jsem viděl, že ti lidé řekli, hele, já když vidím, jak si u toho dřeš, uh-huh, uh-huh. tak jako já tam ani asi nechci. Já si udělám o klienta víc a jsem spokojen. Uh-huh,
2: uh-huh, jo.
1: A to by řekl, že je valná většina těch jako manažerů, uh-huh. kteří doputují do nějaké pozice třeba u vlastního ředitele uh-huh. a pak to nechají. Jeho. Protože zjistí, že být region je složité, že to znamená vlastně znásobit počet lidí, manažerů uh-huh. a je to pracné a vzhledem k tomu, jak dlouho to dělal tam ten, takže to neudělají. Takže se vracíme zpátky na ten začátek. Pak když máš vizi, že chceš být zemák, tak pořád musíš fungovat, na te, musíš v neustále pracovat na té vizi, aby si to bylo. A nic by tě nemělo zastavit. Uh-huh. Koukat opatrovíš, koukat opatroníš, uh-huh. jak se ty věci dějí. No a samozřejmě, jak, jak se tím, nějakým způsobem jako vyvíjíš nahoru Uvědomit si svůj potenciál, protože vždycky to bude samo o tobě. No tak jako pak, když ho máš a cítíš, že jsi schopen jako v té organizaci plánování a v tom řízení samozřejmě uřídit sto lidí, no tak jako proč by jsi o to neměl říct? Spolupracuj, nebuď individualita, protože jako součást týmu si víc, než když jsi sám. Hmm. A to je takové jako vždycky hlavní moto, které já říkám, má si šikovný jakkoliv, uh-huh. tak sám neznamenáš nic, si v týmu, tak si mnohem silnější. Uh-huh. Takový jako recept na to úplně asi není, je to velmi uh-huh. individuální uh, u každého z nás, prostě hrali jiné role, proč si tam ty, proč jsem tam já. Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: děkuji, děkuju, já to snad jenom doplním, protože s tímhle se stotožňu, ještě možná bych řekl, že jsou okamžiky které je potřeba tak nějak chytnout, že mh, ty vzácné vlastně chvíle, kdy to je tak nějak optimální a má smysl do toho, do toho vklouznout. Uh, já, co se týče vzdělání, absolutní souhlas, uh, já, tady, já jsem si poznačil čtyři body, ať na některý z těch ne, jo, jo, nezapomenu. Co jsi připravil. No. Uh, lehce včera v noci. Uh, seberozvoj. No, mně při, uh, přijde mi velmi důležité pracovat především na sobě samotném, protože Jedna věc jsou vlastně informace, získávání, ale pak, jak, jak je, jsem schopen já vlastně zavnímat. To znamená, já doporučuji být kruček po kručku, nemít tu ambici hned se dostat někam obrovskými skoky, ale každý den se snažit být lepším já. Jo, to já si to tak vlastně pojmenovám, že se chci zlepšovat pořád. Ano. Historicky mi tvrdilo okolí, že se nějak narodí, že už to nejde, já s tím nesouhlasím. Myslím, se může neustále zlepšovat. Pak pozitivní přístup. Tam si myslím, že má smysl vůbec jako uvědomovat, jestli jsem pozitivní, nebo jestli jsem nějak jako naladěný jinak. Že to je jeden z prvních kroků si uvědomit, jakou mám náladu, protože ty kroky, nebo ta, ten efekt toho, když jsem pozitivní, nebo negativní, anebo průměrně naladěn, těch činností, které pak dělám, je dramaticky uh, odlišný. Když jsem naladěn dobře, to víš, ty jsi naladěn skvěle, <laughs> tak uh, ta v práce… V samozřejmě to nejde tak... jinak <laughs> Tak ta práce funguje úplně jiným způsobem. Takže e, vnímat vlastně sám sebe, nevzdávat se, to si jakoby zmínil, prostě nevzdávat se. No, e, ne, není to moje myšlenka, ale řada lidí skončí těsně před tím cílem. Prostě no, vlastně jedou, makají a skončí. Neokusí vlastně ten cíl. Jasně, jasně. No a k tomu samozřejmě pomáhá nejrůznější aktivity, sporty a z, z ocelení se vlastně, abych měl větší vlastně sílu i v tom se nevzdávat. Jasně. Je? Asi
1: jasně. můžeš ze sportu potvrdit, že? Ne, to s tím on se souhlasím. Jedna věc, možná, že by nebylo špatné je i zmínit to, že vlastně uvědomit si jako svoje silné a slabé stránky. V mm-hmm. momentu, kdy vlastně mm-hmm. si tyhle věci uvědomíš a mm-hmm. uvědomíš si ty, které znamenaly tvůj postup mm-hmm. a budeš na nich pracovat. Tak logicky máš šanci ty své schopnosti povýšit ještě jakoby dál. Uhum. Spoustu lidí pracuje na těch svých slabých stránkách, což samozřejmě může být taky cesta, ale pravděpodobně jsou slabé z nějakého důvodu. Uhum. Jsou třeba slabé z toho důvodu, že tě třeba ta činnost nebaví. Uhum. To znamená, že bych dneska řekl, že začnu pracovat na tom, že budu lepší administrátor, tak mi to bude stát asi hromadu hromadu času. Uhum. A pravděpodobně mi to nikam neposune. Jo? Tak když jsi tak... zmínil v čase delegování, tak je to prostě činnost na delegaci. Hmm. Ale jestli třeba vím, že umím mluvit s lidmi, že jsem motivátor, že vlastně v nějakém tom, jako v té schopnosti náborovat člověka jsem dobrý, hmm. a tuhle činnost na základě nedostatku času nedělám, no tak samozřejmě snižuju svůj úspěch a samozřejmě já ho, já ho prodlužuju. No hmm. tak jako to jsou věci, které jsou jako taky důležité. Uvědomit si svoje silné a slabé stránky hmm. a jsou-li ty klíčové na té straně těch dobrých, No, tak ty posilovat, protože když já posilím tu svoji dobrou stránku, mm-hmm. no, tak pravděpodobně budou akcelerovat. Jo, takže to bych jako řekl, že tak jedna z věcí, kterou bych zmínil, že kdo chce dál, ať si to uvědomí a pracuje na těch silných, ano. ty slabé samozřejmě nemůže ignorovat, ano. ale dají se delegovat v částečně. Ano. No a pak si myslím, že to zase může člověka posunout opatro. Nebýt
0: brok pitlik nedělat všechno ani nic. No, to prostě... nedává smysl.
1: To je na této pozici, už to nemůžeš ani časově stihnout.
0: ano, ano. ano, ano, ano. No a ještě jednu věc, kterou bych doplnil, mít co nejlepšího mentora, no, nebo jak, jak, jakkoliv ho nazveme, člověka, který už to optimálně pokud je, který už to dokázal a u kterého se můžu inspirovat nebo vlastně zrychlit celý ten proces. Protože já jsem měl tendenci v minulosti si vymýšlet všechno sám, ale vím, že pokud už mám nějaké know-how, vidím, že něco funguje, vyzkouším, feedback je fantastická jasně, věc. Jasně. A ten proces se může daleko násobně zrychlit. Takže pokud souhlasím, třeba souhlasím. někdo začíná jako ve financích a spolupracuje s tebou, tak věřím, že ho můžeš posunout v minimálně o polovinu, než by ty věci vymýšlel v podstatě sám, ale by no. někde vlastně vyčetl a dělal si rešerše a zkoušel pokus, pokus o
1: ml. Tohle, tohle je důležité proto, když vlastně náboríš nového člověka. A je to člověk, který jako přichází mimo praxi, tak ten samozřejmě v té chvíli hltá všechno, co se řekne. Jo? To hmm. znamená, že nemá problém s ničím, tam ta direktiva, taková ta partnerská direktiva na tom začátku je zcela přirozená mm. a on dělá to, co ty mu jakoby řekne. Mm. Když jako náboríš někoho z instituce, z pojišťovny, ze stavební spořitelny a tak dále, a tak dále, tam ti lidé přicházejí už s nějakými vědomostmi, mají pocit, že to jako je, je něco, co jako... Oni už všechno umějí, já jsem si to taky mm. myslel, že všechno umím, a zároveň jako není to úplně jednoduché tomu člověku jako vysvětlit, že ten extern je pro něho ta cesta protože oni si jako myslí, že to samozřejmě jako tak úplně jako není. No a pak teď jsem se té myšlence ztratil, to mě je trochu líto, uh-huh, uh-huh, nevodí, že, jsme se, že jsme se bavili o tom, co jsem tím jako chtěl říct, co jsi mi říkal předtím, před chvilkou, jaký to byl příběh. Ty vadov, ty, ty, ty
0: jsi mě úplně já. nakazil tím. Jo, že jsem, že jsem vypadl z role. A... Já
1: jsem odcestoval od toho, od toho tématu trochu vedle, měl jsem, jsem tam tu myšlenku a chtěl jsem ji doplnit, já si pravděpodobně no, uh... Já si pravděpodobně vzpomenu, ale teď jsem to na konci dnes spolknul.
0: Ta podstata vlastně té myšlenky bylo, že má smysl vlastně mít toho mentora a stínovat. A už jsem si vzpomněl, děkuji
1: moc, děkuji moc. A to je, to je ta situace, při které, když potom naboreš tuhle skupinu lidí, mm-hmm. tak já říkám, já jsem taky byl z té instituce, a já už jsem tu cestu prošel, mm-hmm. já už jsem cestu vyšlapal ano, ano. a vy už dneska nemusíte chodit doleva ani doprava, jdete prostě rovně. Ano, ano. A to je, to je něco, co ve finále těm lidem jako umí pomoci v tom se rozhodnout mm-hmm. správně, protože mm-hmm. oni jako dneska váhají. Oni jsou ve stejné závislosti, v jaké jsem byl tenkrát já, Ať je to závislost, já nevím, na nějakých klientech, které už ta daná pojišťovna s tajemní spořitelna má, a tam si jako myslíš, že, že to je to bezpečí, které je tam drží. Ano. A přitom ano. je to jenom pouze závislost, a bezpečí ano. to není. Jo? Protože, jako, jak jsme se bavili už několikrát, já jsem ten, co rozhoduje o tom úspěchu. Mnohdy no, se mi stává, že manažer řekne, že prostě za náma nepůjde, protože jeho lidé pod ním řekli, ano. že nejdou. Jo? A já říkám, ano. a kdo je důležitý? Ty jsi manažer nebo ti lidé? Ano. Ano. Tak jako přece je to o ano. tobě, je to o tom, že ve finále ty jsi ten rozhodující faktor, který bude říct, já vás to naučil. Ano. A naučil si je to. A nebo si je náboroval na to, že dostanou v nějaké vůzovkách KPIčka, mm-hmm. takže podpora finanční na začátku, a že budou moci pracovat na kmení té pojišťovny nebo té stavební spořitelny. Mm-hmm. Já dneska, když někoho náboru, já mu rovnou říkám: Já tě to opravdu naučím, já tě mm-hmm. naučím podnikat v tomhle oboru, mm-hmm. já tě vychovám, budeš li chtít, mm-hmm. budeš li chtít, ať tě to opravdu jako naučím. Mm-hmm. A to je síla toho, že potom ten Červený sakra, ten Petr nebo ten Honzal nás to naučil. No. tak to jsou ti lidé, s kterými já dneska pracuju. A ne ten někdo mě dostal tady a teď mě jako dotuje těma proprietama, které vycházejí z té instituce, ale no. on sám pro mě nehraje žádnou roli, protože u toho jsou ještě nějací koučové na nábor, koučové no. na, na cokoliv, na rozvoj no. a podobně. Jo. Takže za mě, za, mě to, za mě je to posledství jasné. Je to o tobě, hlavně o tobě a když to prostě chceš, tak se to dokázat dá. Koukej kolem sebe, spolupracuj s lidmi, buď pokorný a ono to přijde.
2: No.
0: Hele, Petře, skvělé, skvělé ukončení. dali jsme to, trošku jsme přetáhli, já jsem očekával, že... Já jsem to očekával. Malinko přetáhneme. Velký dík, že si přišel, že jsme se takhle mohli pobavit a snad poinspirovat posluchače. Já, milí posluchači, pokud se vám to tenhle díl líbil, tak budeme moc rádi za feedback, když nám napíšete, protože těch témat máme hodně, Možná bychom mohli natočit ještě nějaký další díl, uvidíme. Takže napište, můžete psát Petrovi klidně na jeho sítě, mě. Dneska už je to úplně vše, díky za pozornost. Další díly Hackni Business najdete klasika v audiopodobě na všech podcastových platformách, ve videopodobě na sociální sítí YouTube. No a další informace najdete taky na sociálních sítích Instagram, Facebook, vy co tiktakujete, tak na sociální síti TikTok, taky na mých webových stránkách. No a přeji vám, a co vám daří a uvidíme se v dalším díle. Ciao. Ciao.